2: Sufrí la ansiedad, ataques de pánico y la depresión, pero a través del estudio de la mente logré la paz, el éxito y la felicidad.
3: Hoy en Blue Radio.
2: Amigos de Blue Radio, los saluda Margarita Pasos para invitarlos a que nos acompañen en vivo esta noche, después de las 10 de la noche, en Bla Bla Blue. Les voy a dar las herramientas exactas que usé para cambiar mi vida y la de miles de personas, porque si yo pude, tú puedes. Ya lo saben, nos hablamos esta noche después de las 10 en
3: Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
4: Bienvenidas a BlaBlaBlu, estamos en vivo. Y si ustedes prefieren terminar este martes y empezar el miércoles con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros, porque BlaBlaBlu Bla siempre los va a acompañar de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre les tendremos invitados esta noche, invitada de lujo, y empezamos a dar pasos firmes hacia una vida mejor, porque Margarita Pasos ya está aquí, ya la vamos a presentar. Y después de las 11 se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Esta noche Germán nos va a hablar sobre la increíble historia del meteorito de Santa Rosa de Viterbo. Sí, aterrizó un meteorito como en 1810, se le metieron religión, se lo robaron. Bueno, estará Germán Puerta aquí, una puerta al universo en Bla Bla, Bla se abre todos los martes. Pero ojo, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo, así que la línea está abierta, el número es el 316-692-5274, si tienen preguntas, sugerencias, lo que quieran, ahora te escuchamos en la radio. 316-692-5274 Así que tendremos un súper programa Los vamos a acompañar hasta la 1 de la mañana Ya estamos listos Y antes de presentar a nuestra gran invitada Primero se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue Para darle la bienvenida al señor Diego Torres
5: sé que hay en tus ojos con sol estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que la
4: Diego Torres, empezamos este martes de Bla Bla Blu, llenos de esperanza y no precisamente Gómez. <risa> Recibamos con un fuerte aplauso a Margarita Pasos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en Bla Bla Blu, Margarita. Estoy
2: feliz de estar aquí con ustedes.
4: Margarita, bienvenida, nos atiende desde Miami. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
2: Feliz, feliz de estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas.
4: Margarita, usted es una de las mentoras eh, y motivadoras y conferencistas más seguidas en Estados Unidos y Latino Latinoamérica. ¿Cómo logra usted llegar a posicionarse en la mente de tantas personas y transformar tantas vidas?
2: Mira, Mauricio, yo creo que el tema es cómo se logra cualquier meta, es con un porqué. Eh, Simon Sinek, que es una persona como, digamos, un motivador aquí muy famoso, dice, empieza con el por porqué. La gente empieza con el qué, qué quiero, está muy bien. Hay gente que me dice, quiero ser coach, quiero ser influencer, quiero ser un empresario, pero ¿por qué? Y yo todos los días, hay días que como cualquiera, uno se levanta con pereza o con las llantas bajitas y mi por qué es ayudar a los hispanos del mundo a vivir una vida mejor emocional y financieramente. Y el día que tengo pereza, yo misma me digo, a ver, Margarita, hay alguien allá afuera que te necesita el 100% y ese por qué me para de la cama. Entonces, en vez de vivir la vida como empujada, mi propósito me jala, yo por eso eh, siempre le, le y, y creo que esa es gran parte de, de, del éxito que hemos tenido como empresa, es que siempre de verdad salimos a servir, y el que va a servir sale servido.
4: Perfecto, y para recordarles a los oyentes, es gran, gran eh, motivador Simon Sinek, y tiene una conferencia donde habla sobre eso, una charla TED, donde habla sobre el porqué. La pueden buscar, está subtitulada en español, es fantástica y habla de cuando una empresa y cuando alguien encuentra el porqué de su vida, lo demás fluye total. Es por qué usted hace eso. Por qué la empresa monta eso. Por qué, no, 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 qué, cómo, cuándo. Es que tenemos aquí este programa que se llama Bla, 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 bla que es de. ¿Por qué? Porque creemos que Colombia podría ser un país mejor si escuchan los mensajes que damos aquí cada noche, ese también es el espíritu incluso que ha motivado este programa, Margarita, ese por
2: qué. Excelente, Mauricio, y por eso les va tan bien y tienen tanto éxito y tanta acogida, y es lo que yo creo que uno de los mensajes más importantes que le llevo yo a la gente es, eh, ¿por qué? ¿Por qué quieres las cosas? Porque la gente me dice es que quiero un millón de pesos más al mes o un millón de pesos al mes. Le digo, ¿por qué? Porque si tú dices, ah, pues para tener más plata, apenas te sale el primer obstáculo, usted tira la toalla. Pero si uno dice, bueno, porque con esa plata yo voy a ahorrar para darle la casa de los sueños a mi mamá? El día que usted quiere tirar la toalla, usted dice, no, momentico. que está haciendo esto por mi mamá? Es que a mí esta persona que me habló feo no me va a parar de mi sueño. Entonces, uh -huh. cuando uno tiene, es, es como... Como esa, esa, esas ganas de lograr algo que te quema porque tienes una razón muy grande. Uh -huh. Pues
4: usted ha tocado el corazón de muchas personas y ya los oyentes se empiezan a manifestar a esta hora. A las 10 y 21 de la noche en nuestra línea 316-692-5274 dicen hola, buenas noches, súper invitada, vale la pena trasnochar, gracias. Marcia desde Chía, Cundinamarca, Margarita.
2: Ay, un beso, Marcia. Qué rico estar trasnochando contigo. Aquí son las once y veintipico y, y estoy feliz, uh -huh. de verdad.
4: Así es, otro mensaje. Dice Mauricio, por favor decirle que me ha ayudado mucho, que la admiro y la quiero. Gracias por tener estos super invitados. Uh -huh. Lady Restrepo Ospina, desde Amaga, Antioquia.
2: Lady, un abrazo. Eso, eso es el regalo más grande que me dan a mí es cuando, ese es el porqué, Mauricio, que a ti te uh -huh. debe pasar también. Cuando alguien sí, como sí. Lady me uno dice y vale la pena los domingos, las tranochadas el día que las cosas no te salen bien porque porque, porque tienes ese porqué que te motiva
4: así es, bueno usted tiene una frase muy muy importante Margarita es yo puedo, tú puedes hablemos de ese yo pude perdón, yo pude, tú puedes
2: sí Mauricio, yo puedo, tú puedes eh, es el nombre de un libro que publiqué el año pasado eh, uh -huh. porque yo mira yo fui claustrofóbica hipocondriaca Tuve ataques de pánico, depresión y, y pude quitarme todo eso. Porque cuando uno aprende cómo funciona la mente, que es tu torre de control, ¿sí o no? y a uno no le, da, digo, a uno le enseñan en el colegio eh, o en la escuela la batalla de Lepanto, que eso no le sirve para nada, ¿sí o no? No le enseñan cómo funciona la mente, no le dan el manual de instrucciones de la torre que nos, que nos controla y nos maneja. Entonces, si sí, yo me pude quitar todo eso, el miedo, yo no me subía a un ascensor sola... Eh, cuando tuve los ataques de pánico y la ansiedad no era capaz ni de salir de mi casa, no dejaba que mi esposo saliera, o sea, es totalmente incapacitante y debilitante, me quería morir y yo pude sacar todo eso de mi vida y, e incluso de eso sacar como eh, la misión de mi vida, entonces si yo pude, yo, yo, yo pienso que todos podemos, todos podemos, hay gente que le ha tocado peor que a mí, hay gente que le ha tocado mejor que a mí, no importa pero si uno aprende que no son las circunstancias de afuera, sino las de adentro, las de la mente, yo le digo el apartamento sagrado, eh, cuando uno cuida ese apartamento sagrado y lo limpia, eh, y aprende cómo funciona, la vida le cambia totalmente.
4: Eh, ¿Y esos ataques de pánico se solucionaron con ese cambio de pensamiento? ¿O también tenía temas que tenían que ver con la psiquiatría? O cómo, ¿Cómo fue ese proceso, Margarita?
2: ah claro, claro, claro y yo tomé medicamentos por más de un año y eso es importante, cuando una persona siente que uh -huh. sin causa aparente ya las cosas que antes le, le, que le motivaban antes ya no le motivan que no quiere comer o quiere comer mucho que no quiere dormir, no puede dormir o duerme mucho, verdad, todo eso son banderitas rojas y lo primero es ir a un médico psiquiatra, porque hay un tabú Mauricio, es que ah, yo no estoy loca sí. porque yo voy a ir donde un psiquiatra, y digo a ver a usted le duele una muela y va donde el dentista y a usted, usted puede tener un desbalance químico en el cerebro, que es el órgano que maneja todo, no ir a ver al médico, ¿verdad? Que se lo puede regular. Entonces, sí, sí, definitivamente. Lo primero es ver a un médico. Pero yo no quería solo depender de pastillas. Y las pastillas me mejoraron, pero no, no, no me sacaron 100%. Fue cuando yo empecé, por ejemplo, a entender quién es la persona con la que tú más hablas, Mauricio.
4: Yo con mi esposa.
2: Exacto, cuando mi esposo me hizo la pregunta ¿Quién es la persona con la que tú más hablas? Yo le contesté lo mismo, le dije contigo porque él es mi esposo y mi socio y me dijo no Margarita, la persona con la que tú más hablas es contigo misma fue mm. puchas, y para mí algo tan simple fue como que me hubieran dado un bombazo en bueno. la cabeza. Y yo dije, claro, si es que yo tengo radiomiseria sintonizada en la cabeza todo el día. Yo todo el día me estoy haciendo como soy de, bruta, pues soy de gorda, yo no sirvo para eso. Y el ISIS, yo le bauticé el terrorista de la mente, el terrorista ISIS, pensando en ISIS, porque uno es, y si me muero, y si me ponen los cachos, y si no tengo papá entonces Ajá. empecé un proceso de ser mi mejor amiga y eso empieza hasta en el espejo, Mauricio en la mañana yo me veía en el espejo y yo me desbarataba es que este ojo está picho, es que estoy muy cachetón ahora yo me veo y me digo, yo oh, campeona ¿qué más? hoy vamos con toda eres una berraca entonces uno se tiene que hablar como le hablaría a su mejor amigo, uno a su mejor amigo o amiga no le dice las groserías que uno se dice a uno mismo entonces <risa> toda mi vida <risa> <Sí>. <risa>
4: Cierto, cierto, cierto. Sí, no, no, no. Sí, sí, uno ahí se, empezó
2: se tra... a cambiar. Se... Empecé a cambiar cómo me, pues, me hablaba yo.
4: Sí, claro, se trató uno muy duro. A las 10:26 siguen nuestros oyentes y nuestra oyente aquí, Margarita, le tiene una pregunta. Hola, buenas noches, qué feliz, qué delicia escucharlos. Eh, Ma, dice Margarita, gracias por ser luz y guía para muchos. Dice, ¿cómo disminuir pensamientos de, de minusvalía y deshacerse de recuerdos y situaciones del pasado que condicionan mi conducta con los demás y cómo disminuyo la ansiedad?
2: Wow, espérate, hay varias preguntas. Ansiedad, pasado, eh, vamos a ir una por una. Mira, empecemos bueno. con el pasado. Todos podemos cambiar el pasado. van a decir, esta vieja ahora sí se la fumó verde, pues. ¿Cómo así que uno puede cambiar el pasado? Sí, porque la mente... <risa> la mente es una máquina de crear significados. Eso es lo que es la mente. En la vida no es lo que te pasa, sino el significado que tú le das a lo que te pasa. Te voy a dar un ejemplo, Mauricio. En Nicaragua, yo viví muchos años en Nicaragua, mi esposo es nicaragüense. Eh, yo conocí una señora que fue abusada sexualmente cuando era chiquita. Y ella... Eh, eh, al crecer, empezó a trabajar con mujeres y a empoderarlas y a enseñarles de la autoestima y a poner límites. También conocí otras mujeres que vivieron la misma situación y decían: Es que ese hombre destruyó mi vida, es que yo tomo alcohol y, me, y, y estoy deprimida por lo que. Entonces, la misma situación con un significado diferente. Entonces, tú puedes ir atrás. Yo digo: Ay, Cuando alguien te hizo daño, hay tres niveles, Mauricio. Está, te resiento lo cual solo te va a hacer daño a ti porque es como que yo me esté tomando una botellita de veneno esperando que el otro se muera, ¿sí o no? El resentimiento solo me hace daño a mí. El, el, digamos, el, el paso más arriba es te perdono. Te perdono, me hiciste daño y te perdono. Muy bonito, muy noble. Pero para mí el paso más avanzado es decir, no hay nada que perdonar, ¿sí? Porque tú eres una persona herida, eh, tú no puedes dar de lo que no tienes, ¿verdad? Y lo que tú hiciste... No tiene nada que ver conmigo, pero a mí me hizo más fuerte. Yo decido tomar eso y volverlo. Eh, o sea, yo puedo decidir si las cosas me pasan a mí o pasan para mí. Hoy en día, uh -huh. mi libro, eh, que este libro Yo Pude, Tú Puedes, se volvió un bestseller el primer mes de haber salido el año pasado. Y eso es gracias a esos ataques de pánico que yo sufrí. Hoy puedo tener una universidad en línea con alumnos en 55 países, puedo hacer todo lo que hago. Porque yo llegué a un momento en que dije, esto me está, esto, o yo, o yo me convierto en una víctima mental y digo, pobrecita yo, o acepto que me está pasando esto y encuentro un por qué, volvemos a Simon Sinek, ¿por qué me está pasando esto y qué puedo hacer con esto? Entonces tú puedes cambiar hoy el pasado cambiándole el significado. Tú puedes ver a esa persona con misericordia, y decir, pobrecita, esa persona, es una persona muy enferma mentalmente pero yo no voy a seguir cargando eso, ¿verdad? Eh, alguien te habla feo, Mauricio, y tú puedes decir, o por ejemplo tú estás hablando con alguien ahí en Bogotá, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y si la persona ni te mira. Tú puedes decir, este es el significado que tú le das, ve esta vieja tan antipática, tan creída, y entonces tú te vas a sentir enojado. O tú le puedes dar otro significado, decir, ve, esta, esta señora es como tímida, pobrecita, pues no le voy a hablar, porque tal vez se siente incómoda hablando con gente desconocida, y tu sentimiento va a ser de empatía. Y es la misma situación. Pero tú eliges... O simplemente el está distraída. ¿Ya? Exacto. También uno puede, uno está preocupado. Puede estar distraído. ¿Sí? Exacto. sí, exacto. Entonces, cambiamos el pasado cambiando el significado. Uno siempre, siempre, siempre está en contra del significado. Uh -huh. Ahora, la otra pregunta es la ansiedad. Y hay muchas prácticas que te van a ayudar con la ansiedad. Pero empecemos por el diálogo interno, lo que yo te explicaba, Mauricio. La, la ansiedad va a empezar siempre... En dos cosas, primero el mundo interior, cómo me estoy hablando y qué palabras estoy usando, el lenguaje. Entonces usted puede decir, es que yo estoy sola, o puede decir, no, es que yo estoy abierta al amor, yo soy independiente. Entonces tú usas otra palabra y el sentimiento cambia. O tuve una pelea horrible con mi marido, puede decir, tuve una, un debate lo más interesante con mi marido, ¿cierto? Hay gente que todo el día es crisis, desgracia, les pasa algo bueno, dicen increíble, lo bueno no dura. Entonces, empecemos a analizar el lenguaje que estamos usando. Eso es lo primero. Eso es adentro, que es verdaderamente lo que tenemos control. Y luego, afuera... Mauricio, si tú comieras comida chatarra en la mañana, a la media mañana, al almuerzo, en las 11, en la sí, comida, no. a las 7 de la noche, ¿cómo te sentirías?
4: No, pues bien tóxico.
2: Sí, o no? bien. ya uno tendría dolor de estómago, gastritis, dolor de cabeza. Pues uno dice papitas, brownie, helado, gaseosa pizza, eh, un pollo pues chorreando aceite, sí o no, ya a las cinco de la tarde usted está hasta mareado, uno no puede sí. comer comida chatarra todo el día y pretender sentirse bien, uno no puede consumir chatarra mental todo el día y pretender sentirse bien, entonces hay gente que solo se come cinco noticieros, llama a la tía Pepita anticipadora de gracias, anda con seis personas negativas, y después dicen, ve yo estoy como estresado, tan raro, entonces hay que consumir proteína mental espacios como este son proteína mental hay podcast hoy en día no tenemos excusa el humor es proteína mental ¿tú sabías que reírse es salud?
4: sí, por supuesto por supuesto
2: estas personas que están ansiosas yo les digo hoy como que el médico te lo recetó 30 minutos diarios de risa, busca tu, eh, tu humorista favorito, a mí me gusta Peter Albeiro, a mí me gusta Franco Escamilla un mexicano muy bueno, aquí en Miami ¿Qué? hay uno que se llama George Harris, que te, te toteas de risa, pelota de letras y no la han visto, eso mira, eh, ay se me va el nombre ahorita, Norman Cousins, era el editor de la revista Saturday Review en Nueva York, y en los años 80, él, él empezó con unos dolores muy fuertes que lo empezaron a paralizar. Y en el hospital Johns Hopkins, que es un hospital muy prestigioso aquí en Estados Unidos, le dijeron que él tenía una enfermedad autoinmune y que máximo tenía cuatro meses de vida. Entonces, él dijo, bueno, pues si me voy a morir, voy a hacer lo que me gusta Y se salió del hospital, firmó todos los papeles, yo me hago responsable. A él le encantaba el buen humor. Y los amigos le empezaron a llevar cassettes. A los que no tienen juventud acumulada dirán que es un cassette, pero... Pues grabábamos nosotros los programas de televisión en lo que... <risa> Y en la cámara escondida, lo que eran los programas de humor en aquella época, y él se dedicó a reírse. Mira, no solo se curó, volvió a ser el director de la revista Saturday Review por 20 años. Uh -huh. eh, hasta el día de hoy, el diagnóstico, la sanación de, de Norman Cousins, ellos lo, lo consideran como algo inexplicable médicamente él escribió un libro que se llama La anatomía de una enfermedad pero la importancia de reírse cuando tú ves noticias o hablas con gente negativa tú empiezas a segregar como una sopa de veneno entre químicos y hormonas cuando tú te ríes tú empiezas a segregar como una sopa de felicidad que fortalece tu sistema inmunológico tu sistema cardiovascular entonces hay que ver podcasts, hay que oír programas motivadores espacios como este, hay que reírse hay que hacer una dieta mental Mauricio, para uno sentirse bien uh -huh.
4: ¿No? Y además, porque si uno se vuelve nube negra, pues quién lo va a, 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 a coger o quién le va a hablar o quién le va a la, la oportunidad de, de algo. O sea, si uno está proyectando una imagen de ah, qué pamera este país, se lo llevó, ¡Ah! y ahora lloviendo y ¡ah! no, y este con la con el dólar. ¡Ah! Entonces, si uno es eso, o sea, es que la teoría de es mejor ser rico que pobre, como dice Pamelé, pues uno se junta con la gente que está un poco más sonriente y que tiene una actitud distinta. A los demás, pues uno lo rechaza, Total. pues porque Totalmente. uno no entra a un baño si tú feo. Si, exacto, eh, uno, exacto. Uno no uno, uno, uno entra al baño que está sucio en el centro comercial. Uno entra al baño que está limpio. Es que es, es naturaleza así humana. O sea, así funciona esto: está uno mejor Mi al lado de la persona que está vibrando enfocado,
2: mejor. Uno puede controlar. Mauricio, porque hay gente que tiene una enfermedad que yo le llamo esquizofrenia. ¿Y a usted por qué no le va bien? Es que el gobierno, es que la guerra en Rusia, es que el calentamiento global, es que la vecina, es que mi suegro. Yo le digo, ok, usted puede controlar el recalentamiento global, no. ¿Usted puede controlar al gobierno, no? ¿Usted puede controlar al vecino, no? Entonces usted es una víctima. Solo Usted solo se vuelve victorioso el día que usted dice, es que yo... ¿Por qué no le va bien? Porque yo estoy viendo noticias y chismes y hablando con la tía Pepita Anticipadora de Desgracias en vez de estar leyendo un libro, aprendiendo a vender, eh, viendo cómo crezco mi negocio, juntándome con gente que está haciendo que las cosas sucedan, enfocándome en lo que sí puedo controlar. Mientras uno se enfoque en lo que no puede controlar, va a ser una víctima, se va a sentir como una víctima y se va a enfermar y se va a sentir triste. Entonces deja de, de, de enfocarte en eso. Si tú no puedes cambiarlo, no le gastes ni un minuto trabaja Por ejemplo, hay una pregunta que a mí me encanta. ¿Qué habilidad, si la aprendo muy bien, puede mejorar mi posición económica? Entonces la gente dice, bueno, inglés o, bueno, marketing digital. Ese es el tipo, porque la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. La gente se hace preguntas muy pobres. ¿Por qué soy tan bruta? <coughs> y encima de la contesta. Ah, porque mi abuelita <risa> me a un baño en la cabeza. Claro, es una pregunta boba y la mente le da una respuesta. Porque me no dice... Eh, ¿Qué puedo hacer? En vez de decir ¿Por qué tan difícil? ¿Qué puedo, qué puedo aprender para que se vuelva más fácil? ¿A quién le puedo pedir que me ayude para crecer mi negocio? ¿Qué palabras puedo buscar en Google para salir de este desafío? En vez de decir ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? Ah, ¿Porque usted es salada? ¿Porque usted le hizo un brujería? Cualquier burrada le va a contestar la mente porque ella es un buscador como Google. Si yo le pongo a Google muerte, me va a mostrar cementerios, cadáveres. Si yo le pongo a Google jardines, me va a mostrar flores y cosas bonitas. Entonces, la calidad, repito, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Mauricio, ¿tú sabes quién es Mochomán?
6: Mochomano. No.
2: Uy, te voy a contar esa historia. Yo lo entrevisté en mi podcast, yo pude, tú puedes, él es colombiano. Fíjate que a él explotó una bomba en las manos y él quedó sin un ojo sin los dos brazos, perdón, sin las dos piernas y sin un brazo, y casi sin, sin escucha, sin oído, y él se encerró eh, un año deprimido, enojado con la familia, le decía al hermano, ¿usted por qué no me dejó morir?, porque el hermano lo levantó casi quemado vivo y lo llevó al hospital, él no quería vivir, él odiaba a todo el mundo, odiaba su vida, odiaba a la gente que le había hecho eso, hasta que un día dijo, bueno, Aquí viene el diálogo interno y las preguntas. Él se pasaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a ellos? que son los malos? y sí o no? Y me contó él en mi podcast, eh, que también se llama Yo Pude, Tú Puedes, que un día él se cambió la pregunta y dijo, bueno, ¿qué me queda? Dijo, bueno, me queda un ojo, me queda un brazo y me queda mi entrenamiento militar, porque él fue militar. Hoy en día Mochoman es un eh, eh, ciclista paralímpico y representa a Colombia en el mundo entero, y es un motivador, entonces en la vida no es lo que te sucede, lo que tú haces con lo que te sucede, y entonces él mismo se puso mucho mal, él mismo decía que es que los amigos le decían cuarto de pollo, él mismo se ríe de, de su situación, está casado en una carrera, entonces cuando tú ves gente como él, uno dice bueno y cuál es mi excusa, no es tu mundo exterior, no son las circunstancias, es la explicación, el significado que tú le das a las cosas y el por qué. Él encontró un porqué igual que yo, en lo que le sucedió. Entonces, la calidad de tu vida, repito, depende de la calidad de tus preguntas.
4: Me sorprende, Margarita, que hace unas semanas tuvimos, ya como por tercera vez, a Tulio Zuluaga, este chef y emprendedor, influencer, eh, y la revista Forbes lo citó eh, con una frase... Que también coincide con esta manera suya de ver el mundo, y es y la frase dice, para triunfar hay que pensar en los demás, cuando pensamos uh -huh. en hacer más exitosos a otros, llega el verdadero éxito.
2: Totalmente, totalmente, de hecho Jim Rohn, que en paz descanse, que fue uno de los grandes pensadores de nuestros tiempos, decía, ayuda a mucha gente a lograr lo que quieren, y entonces tú lograrás todo lo que quieres, y eso es así, porque siempre que vengamos al mundo de una... Mira, suponte que yo voy al banco y yo, oiga, yo vengo a retirar medio millón de pesos. Y me dicen, pero usted aquí no ha depositado nada, ¿cómo sido? O sea, usted está loca, ¿cómo va a sacar medio millón si usted no, no ha hecho un solo depósito? Y así es la vida, tú tienes que depositar uh -huh. para retirar. Y entre uno más sirve, más puertas se le abren, eh, más feliz te sientes. Y como te sientes más feliz, más lleno, más motivado, haces mejor las cosas y más grande es tu proyecto. Pero la gente que viene de una mentalidad de egoísmo, eso es mentalidad de escasez. Hay gente que tú le preguntas, ¿cómo lograste el éxito? Ah, no, yo no le voy a decir, porque entonces me va a montar la competencia. Eso es mentalidad de escasez, hombres, y para todos hay. No tengas miedo claro. de dar, de compartir. Entre tú más sirves, más vas a tener.
4: Y, sí, sí, y, y así se ve. Este señor eh, Tulio, que lo hemos tenido acá, el tipo recomienda restaurantes de alta cocina, pero recomienda el perro caliente de la esquina del barrio y cada vez que postea y que pone en sus redes sociales, recomiendo este perrito caliente, recomiendo estas empanadas donde doña no sé qué se vuelve el negocio más exitoso, es como un rey mío sí, sí. de, de, de gastronomía y él, y él dijo que desde que empezó a hacer las recomendaciones y empezó a ayudar a los demás, se volvió exitoso que descubrió eso es, así es, es que esa es una de, la,
2: una de las leyes del éxito, ¿verdad? Es, sí. es un ganar-ganar, hay que servir para recibir. La gente cree, mira, Brian Tracy, mi mentor, dice, el mundo no es restaurante, la vida no es restaurante. Usted en un restaurante ordena y después paga. dice es cafetería, usted paga primero y después come, ¿verdad? Entonces, el precio que debemos pagar, entre tú más pones, más valor pones al mercado, el mercado te paga mejor. Es como que claro. si yo tengo un empleo yo voy donde mi jefa, oiga, me sudo el salario, y él va a decir, ¿por qué? Si usted con, llega tarde... Las cosas. la gente dice a mí no me pagan por eso yo di, haz primero aquello por lo que no te pagan y seguramente tu jefe te va a dar ese ascenso pero el que claro, hace claro. la ley del mínimo esfuerzo está diciendo yo voy a trabajar bien el día que me paguen mejor nunca te van a pagar mejor porque no estás dando lo que debes dar da siempre más de lo que se espera de ti y créeme que el mercado, la vida te va a recompensar
4: claro, eh, sucede mucho eh, y me pasa a veces Margarita que mucha gente me dice, oiga, cualquier cosa que, no sé, que necesiten gente en Blue, me avisa o no sé qué, o me escriben. Estimado Mauricio, yo soy muy bueno, me gusta la radio, yo quiero desarrollar mis cosas porque yo sirvo para la radio, no sé qué. Y yo digo, pero estas personas, si entraran proponiendo algo, pues se, habría, se haría un negocio, ¿no? Es lo mismo, es, yo no podría decirle aún Es que a mí me gusta esta marca de carro No, qué camioneta tan linda Yo me vería muy bien manejando Y yo quiero esta marca de carro No, 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 usted primero tiene que decir es Yo tengo tanta plata para comprarlo <risa> Usted esta, En esta tiene que entrar usted dando algo Porque si no, no lo va a recibir Es así de simple
2: ah. Mira, te voy a contar una historia que los va a dejar a todos con la boca abierta. Esta es otra... Me, me estás trayendo a la mente de tanta gente que he entrevistado en mi podcast. Ella es mexicana, sí. se llama Marisela Soberanes. Mira esta historia. Ella vendía chicles en los semáforos en México. Ella emigró a los Estados... O sea, era una, ella venía de una familia de extrema pobreza, sin educación, ¿verdad? O sea, sin oportunidad. Muy pocas, no digamos sin, sí, pero pocas. Ella emigró a los Estados Unidos... Y cuando ella llegó sin nada a Houston, una amiga le había dado eh, la dirección de un restaurante mexicano. Y le dijo, en Houston hay ese restaurante que vive lleno, vaya a ver si ahí le dan trabajo. ¿Te imaginas llegar a un país sin el idioma, sin conocer a nadie? Y ella tenía como para tres noches para sobrevivir. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace una persona? Va al restaurante a pedir qué, Mauricio. Trabajo, ¿sí o no? Como sí, dices tú. Sí, sí, sí. Y ella llegó a la hora, ella dijo, no, yo voy a ir a la hora de almuerzo, que es cuando el restaurante está full. Y les voy a decir en qué les ayudo, no me paguen. Bueno. Y el dueño le dijo: En serio, por favor, estamos, nos puede ayudar a lavar platos. Sí, le dijo: No se preocupe. Claro. Yo soy Ajá. mexicana, yo les ayudo. Ese día consiguió Ajá. trabajo.
4: Sí, ¿verdad? claro, por supuesto. Maricela hoy,
2: Maricela hoy, oye, me lo que te voy a decir, tiene 1500 apartamentos. Es multi, multi, bueno. multimillonaria Cuando yo la entrevisté, le dije: ¿Cómo lograste eso? Y me dijo: Porque a todo, me dice, ahora que yo soy millonaria, todo el mundo quiere. Eh, eh, que yo le enseñe, que yo le dé, pero no me ofrecen, ¿verdad? O sea, nunca llegan con, con la intención de servir, ¿verdad? El que si alguien viniera y me dijera, yo, yo te voy a ayudar en esto, yo a dar primero, yo de pronto mostraría interés. Brian Tracy, mi mentor, dice, yo tengo, eh, creo que son cuatro o cinco, se me da el número, amigos billonarios, con B de Blue, ¿verdad? O sea, que tienen miles de millones de dólares. Y sé que él una vez le preguntó, eh, tus amigos de la infancia que no llegaron tan lejos como, ti, como tú te han preguntado alguna vez cómo lo lograste y, y dice todos me han contestado Brian solo me buscan para pedirme trabajo para pedirme plata ¿verdad? Uh -huh. entonces es eso mira la historia de Marisela ya digo, yo empecé a crecer porque donde yo llegaba yo llegaba a servir yo daba antes de esperar recibir ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Yo estoy aquí para servirte, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Y lo que hablaste del chef, cuando él encontró esas empanadas deliciosas, eso de gente que probablemente hace las mejores empanadas de la esquina porque las hacen deliciosas, no dicen yo hago el mínimo esfuerzo y que me paguen los mil pesos por la empanada, no. A mí me da los mismos mil pesos, pero mi empanada te va a saber deliciosa. La gente que hace las cosas con excelencia, algún día alguien se las pilla y las catapulta al éxito, ¿Verdad? porque siempre están dando la milla extra, siempre están dando más de lo que están recibiendo y alguien los va a ver y les va a ayudar.
4: Claro, y uno abre las oportunidades cuando eh, se nota que esa persona lo quiere hacer. Yo que he dictado clase, se da uno cuenta, uno tiene alumnos. Y, y brillan y brillan y en el momento en que oigo una práctica para que, pues, sí listo páseme su hoja de vida porque yo a usted le, creo que le, creo que le puedo ayudar porque sé que tiene ganas hambre y porque me ha aportado mucho me ha ayudado en la clase hace que sea más fácil no mira para otro lado está atento está dando porque además hay diferentes formas de dar no margarita no es un tema de, de plata no es un tema de regalar hay
2: muchas maneras de
4: dar Miles de maneras. No, es
2: impresionante, Mauricio, es que se me vienen tantas historias. Mira, cuando yo decidí de regresarme a Estados Unidos con mi esposo de Nicaragua, una de mis colaboradoras era la mejor, era la que siempre daba la milla extra, la que se si había que quedarse, se quedaba sin, sin chistar, la que siempre hacía su trabajo con excelencia. Y entonces cuando yo me iba y yo decía, qué triste dejar a mis colaboradores. Y una persona de una, de una marca regional que está en toda Centroamérica, me dijo, tú me recomendarías a alguien y te dije, esta persona ha trabajado conmigo por años, y te la recomiendo a ojo cerrado mi hijo, solo porque tú me dices eso la voy a contratar, no necesito ni ver su hoja de vida hoy ella es la gerente de marca, su vida cambió o sea, te voy a decir sus ingresos ella gana hoy probablemente cinco veces más su vida, la de sus hijos pero ella siempre dio la milla extra y yo, y siempre que tú haces eso, alguien como el chef va a llegar a tu esquina y va a decir oiga, estas empanadas las hacen pero con todo el amor con toda la excelencia
4: Así es, así es. No, pues este de Tulio, si le contara a Margarita, no sé si he tenido la oportunidad de seguirlo, se inventó una vaina que era el Master Sushi, entonces todos los restaurantes tenían un estándar un de precio y ofreciendo sushi en todos, una cada, o sea, uniendo todos los restaurantes, los, las competencias entre unos y otros. Después hizo Burger Master, entonces todos hamburguesas estándares ¿a cómo? A tal precio, pan. Y no, 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 o sea, ha generado unas ventas astronómicas para los insumos de esos Master Sushi qué maravilla eh, esa master. no, 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 es una es un, es una locura, ¿Es tulio, un qué, porque ya lo voy a seguir Zuluaga, Zuluaga es Recomienda, se llama, arroba Margarita, arroba Tulio Recomienda le va a encantar, además cocina delicioso, y como y ahorita pasión. voy para
2: Bogotá, a ver qué me recomienda ir a comer pues,
4: ah Hola. bueno, le puedes pedir a Tulio, bueno, hablemos de su venida a Bogotá, Margarita 29 y 30 de octubre yo pude, tú
2: puedes Sí, qué felicidad Mauricio. Mira, nosotros hacemos nuestros eventos aquí en Estados Unidos, normalmente aquí en Miami o en San Diego, California. Y, y mucha gente me escribe de Latinoamérica, incluso de Europa, me dicen, Margarita, yo no tengo visa, eh, ¿tú por qué no haces un evento en Latinoamérica? Y yo, bueno, un día yo siempre si así lo saco de Estados Unidos, lo voy a llevar a mi país de primero. Entonces estamos llevando el evento Yo Pude tú puedes, eh, 29 y 30 de octubre en Chamorro City Hall. Es, es un evento, mira, fantástico eh, en las, De 9 a una El sábado vamos a hacer una aceleradora De inteligencia emocional Donde yo les voy a enseñar cómo ¿Tú sabes quién es la loca de la casa? No me digas la que loca, tu suegra no, por, es... que Después me votan a mí No,
4: no, no no, no. no.
5: <risa> esa vocecita
2: negra Esa vocecita negra que uno tiene Que a veces está ¡Ah! Elisi, pues oiga, y si se muere Y si el país se va al saco Y si no puede, pues <risa> tú, 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 no, esa, la, Tiene alborotada la loca la casa Esa vocecita que hay que decirle si Oiga, cállese no, yo soy hábil, <risa> completa y capaz yo puedo, yo voy para adelante entonces vamos a amarrar a la loca de la casa y vamos a aprender a manejar las emociones eh, Ciro eh, decía, si tú quieres un imperio gobiernate a ti mismo, para tener relaciones sanas para tener felicidad hay que, hay que saber gobernar nuestras emociones entonces la mañana es una aceleradora digamos de inteligencia emocional en la tarde vamos a sanar la relación con el dinero y vamos a aprender de marketing y el domingo eh, voy a hacer una hipnosis, ahora te explico qué es eso y voy a tener en vivo por suma uno de los tres conferencistas más importantes del mundo, que es Les Brown, o sea, hay tres en realidad aquí en Estados Unidos, Eric Thomas, Tony Robbins y Les Brown, que llenan, pues, Les ha llenado aquí estadios con 80 mil, o eventos con 80 mil personas, y él nos va a hablar de exactamente de cómo tú puedes... Eh, para ti también está disponible la vida de tus sueños el, el sábado tengo como invitado a Rudy, a Rudy Maurer, que es considerado uno de los cuatro marqueteros de digital marketing más importantes del mundo tiene 31 años Rudy si sí viene a Colombia Hasta es uno de mis mentores eh, tengo a Jorge Cerratos el podcaster número uno de México de negocios, fíjate Jorge Chiquito, él fue criado en un orfanato donde lo abusaban físicamente emocionalmente y sexualmente y Jorge habla mucho del perdón y cómo hoy tiene tanto éxito en México, ¿verdad? Es otra historia de Yo Pude, Tú Puedes. Entonces, pero no es solo historias. Te vamos a dar las herramientas que hemos usado nosotros. Rudy, eh, Jorge, va a haber traducción simultánea porque dos de los conferencistas son, pues, eh, hablan inglés. Rudy es inglés, pero vive aquí en la Florida y, y, y Les es también de la Florida casualmente. Eh, Va a, ser, va a ser algo tan espectacular. Te vamos a dar un plan y un mapa completo. Yo yo lavaba carros aquí en, en Miami, Mauricio, cuando llegué. Y hoy en día tengo proyectos con Univision, con la revista People. Eh, estoy cerrando eh, un, un contrato para escribir varios libros con una de las editoriales más grandes del mundo. Y yo no digo esto, como decimos en Medellín, para chicanear, sino para explicarte sí. que si yo puedo... Yo puedo. <ríe> sí, me gusta esa risita. O sea... En mi punto, yo lo digo es porque yo no creía en mí, yo decía, esas cosas no le pasan a gente como yo, y hasta que aprendí a cambiar mi mente y a entender que todos y cada uno de nosotros somos un milagro no va a haber otro Mauricio, otra persona como tú no la ha habido ni la habrá, lo que tú viniste a hacer nadie más lo puede hacer en este mundo igual yo, o sea, cada uno de nosotros es especial y no importa dónde tú estás tu pasado no determina tu futuro y eso es lo que vamos a aprender y las herramientas que te vamos a dar en Yo Pude, tú puedes eh, así que Pueden venir, eh, todavía hay tickets de algunas de los, de no de todos, pero de algunas de, los, de las de la boletería todavía está disponible y también hay tickets virtuales. Entonces, eh, la verdad que uh -huh. es algo. Y yo le digo a la gente: si tú quieres resultados distintos, tienes que hacer algo distinto, porque si sigues haciendo lo mismo, pues vas claro. a recibir más de mismo. Uh -huh.
4: Tengo entendido que va a estar Tony Meléndez también.
2: Tony, se me olvidó, Tony, por Dios, claro. Ay, mira, hace tanta emoción, Tony Meléndez. Wow, Tony, mira, para el que no sabe quién es Tony, Tony es una historia parecida a la de Mucho Man, de Yo Pude tú Puedes, Tony nació sin brazos. Eh, su papá salvadoreño, su mamá nicaragüense, sus papás migraron a Estados Unidos para darle una vida mejor, sabiendo que aquí, pues, la vida de una persona con discapacidad de pronto tiene más, eh, hay más herramientas. Tony empezó a tocar la guitarra con los pies y tiene tanto talento que cuando vino el Papa Juan Pablo II a Estados Unidos, a Los Ángeles, estaban escogiendo... Imagínate pues que un Papa, un personaje tan importante, venga a Estados Unidos, toda la gente que hace audiciones para ser la persona que le canta al Papa y Tony fue elegido para ser la persona que le daba la bienvenida a los Estados Unidos al Papa Juan Pablo II. Tiene un premio Grammy de la mejor eh, música... Eh, eh, ay, se me va la religiosa. palabra, la mejor canción, dime.
4: ¿Religiosa? ¿Religiosa?
2: No, no, la que le cantó al Papa era religiosa, la mejor canción, eh, ay, ahorita te digo la palabra, una canción mexicana, y él no es mexicano, y se ganó un Grammy por esa canción, es como decir la mejor canción folclórica, pero es, es otra palabra, y por eso él se ganó un premio Grammy, y cuando tú hablas con Tony, yo me acuerdo que una, como Tony es una persona de fe, cree en Dios como yo, eh, yo le dije Tony, para ti que es un milagro. La primera vez que lo conocí hace muchos años lo fui a entrevistar a Denver y me dijo Margarita, cuando tú levantas un brazo, eso para mí es un milagro. Y uno se queda, wow, ¿verdad? Yo dije, es que a veces somos como el tamal, cuando está bien está mal, y se nos olvidar gracias por todas <ríe> <la pasada ríe> sí. uh -huh. Claro, a viene. Y, y, y qué alegre que me lo recordaste, porque tal vez es la hora que ya dije, ya, ya se me borró borré cassette. Pero sí, Tony, uno de nuestros invitados muy especiales
4: también. A las 10:53 estamos con Margarita Pasos. Otra pregunta en nuestra línea 316-692-5274. Dice: Hola Mauricio, buenas noches. Usted y su invitada. Soy Ferney desde New Jersey y tengo una pregunta para Margarita: ¿Cómo puedo lidiar con los compañeros tóxicos y mala leche en el trabajo? Mil gracias. <coughs>
2: Ay, Fermé, qué linda esa pregunta tuya, mira, tú a ellos no los puedes cambiar, la gente herida hiere, ¿okay? si yo me choco contigo y llevo una taza con café, yo no te puedo derramar jugo de naranja, entonces yo no puedo dar de lo que no tengo, fíjate que cuando yo vivía en Nicaragua, por allá el año 99, antes de, de entender es, eh, todo esto que he aprendido, había una señora en el canal de televisión que yo trabajaba, que a mí me caía mal, y yo le había puesto hasta todos, yo decía, la mocuana, la, la mocuana es una leyenda en Nicaragua, como decir la llorona en Colombia, ¿cierto? Yo le decía, la anaconda, la culebra, la mocuana, esa vieja me cae mal, porque cuando tú entrabas, ella era la que nos daba los cheques de, de la publicidad. Y, y yo le decía, hola, fulanita, y, y ni se volteaba. Ella tenía su silla, mira su escritorio mirando a la pared, y sin voltearse me decía cosas como, por ejemplo, si viene por cheque, no hay. Yo decía, esta vieja antipática, y viene el diálogo interno. esta vieja antipática, eso seguro no me quiere dar el cheque, vieja amargada. Bueno, y esa era mi historia con la señora. Un día mi marido, que siempre leía más que yo, y fue mi primer mentor, iba por allá, por esos lados del canal, y yo le dije, ve pasa por el canal que creo que hay un cheque pero eso sí, le, yo lo preparé, ¿sí o no? para la vieja tóxica, como decimos ve cuidado con esa vieja que esa vieja es una amargada, es una anaconda bueno, según yo, pues lo preparé para la guerra ¿sí o no? cuando él ah, llega a la oficina, sonriente, tranquilo y yo salgo y le digo, chivo, chivo ¿cómo te fue con la culebra? Y me dice, Margarita fíjate que esa señora me vio y se atacó a llorar y yo todavía le digo, y es que llora la culebra y sí, porque uno uno, uno uno juzga, ¿sí o no, Mauricio? Y eso son cosas. Me dice, no, Margarita, ¿cómo te parece que esa señora tiene un hijo drogadicto? Y ese hijo, ya, pues ya es un hombre. Y le pega, le roba, le roba a los vecinos. Y los vecinos la vienen a insultar a ella. Y sé que ella le dijo, y don Alejandro, en Nicaragua se usa mucho el don. Don Alejandro le dice, eso no es lo peor de todo. Le dice, lo peor es que él se me pierde dos y tres días. Y yo no sé si está muerto, si está en el hospital. Y yo paso las noches desesperada buscándolo. Y yo, ¡ih! cuando mi esposo me está contando todo esto, a mí el corazón se me va arrugando. Y es como que me están tirando un, no un balde, una bolqueta de agua helada encima. Yo claro. dije, Dios mío, ¿cómo la juzgué? Esta señora, cuando yo llego donde ella, a lo mejor no sabe dónde está su hijo hace dos días. A lo mejor le pegó. Y yo le ando poniendo apodos. La gente herida hiere, Mauricio. Eh, uh -huh. fermé, y la gente herida hiere. Cuando alguien es tóxico, ellos no pueden dar de lo que no tienes. Míralos con compasión, pero no te enganches. Di pobrecita esa persona, quién sabe qué heridas tiene, pero yo no me voy a amargar el día, ¿verdad? Y simplemente no le rentes espacio en tu mente, dale otra explicación. Velos con misericordia y distrae tu mente, aunque sea, a veces uno tiene que decir la tabla de siete. 7 por uno, 7, para no pensar en lo que esa persona dijo, pero no <risa> le duentes espacio en tu mente, traje foca, que te resbale y velos con misericordia. Y cuando eso hace, uno hace eso, pasan dos cosas. Muchas veces la persona deja de, de, de atacarte porque siente que tú ya no la estás juzgando, porque el, el lenguaje no verbal también habla. Y tú encuentras paz, ¿verdad? Y empiezas a encontrar, ¿verdad? Un, un nuevo ambiente, uno se hace el ambiente en su mente, adentro. ¿Verdad? Entendiendo y poniéndose otros anteojos, los anteojos de la compasión y de la comprensión hacia las personas difíciles. Ojo que yo no estoy diciendo ponte de tapete. No. No. Si tú estás en una relación de pareja tóxica, por ejemplo, donde te están pegando, te están humillando, tú tienes que apartarte. ¿Sí?
6: Claro. claro. Pero lo que yo
2: te estoy vez? diciendo, cuando hay gente, sí. tú no te puedes apartar, pues velos con misericordia.
4: Claro. Alguna vez le escuché también a una persona que también entrevistamos aquí en Bla, 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 Blue que decía: es que uno no puede ser el camión de la basura a los demás. Uno tiene Total. por qué cargar la, la bolsa Total. de la basura al otro. ¿Es su basura? Una. No, no, no la cargo. No, no. Exacto.
2: No. Tú no eres ¿Tú la alcaldía de, de Bogotá ni de New Jersey para andarles recibiendo la
4: basura. <ríe> Exacto.
2: Que se vayan a botar la basura emocional a otra parte porque tú no se las vas a recibir, ¿verdad? Uh -huh. Tú di, no, eso no es conmigo. Eso tiene todo que ver con ellos y nada que ver conmigo. Y yo voy a vivir mi vida feliz, y yo voy a hacer mi trabajo con alegría, ¿verdad? Y yo me voy a poner mis metas, y ya.
4: Qué maravilla, qué bueno, qué bueno escuchar esas palabras. Y entra otro mensaje a esta hora, 10.58 en Bla Bla Blu. Estamos con Margarita Pasos. Hola chicos de BlaBlaBlu y Margarita, qué energía tan bonita y gracias por darnos tantas palabras positivas. Y si sí, es verdad, este programa para mí ha sido un arcoiris de amor, conocimiento, alegría y calor. Mil gracias y bendiciones a todos. Una tocaya suya, Margarita.
2: Eso, tocaya, un abrazote. Qué bien y te felicito, Mauricio. Me alegra mucho porque eh, la gente necesita proteína mental, más en estos momentos, ¿verdad? Entonces, qué bien que existan estos espacios.
4: Su carrera... Ya lleva mucho tiempo, desde hace más de 25 años decidió usted montar este proyecto, pero ¿cómo se le ocurrió? Usted empezó a elaborar una conferencia, una charla, escribió textos, libros. ¿Cómo nació esa Margarita Pasos que conocemos hoy en día como una mentora, motivadora y conferencista, una de las más importantes de Estados Unidos y de Latinoamérica? Mira
2: Mauricio, me acuerdo del momento exacto. Estaba en Cancún en una conferencia de ventas con mi esposo y trajeron a Jim Rohn, eh, como te dije, uno de los grandes pensadores de nuestros tiempos, que lamentablemente ya falleció, él fue el mentor de Tony Robbins. Y cuando ese hombre se paró y empieza a hablar, yo sentí que mi vida, o sea que un montón de cosas, yo este hombre me está revolcando, me dio tanta proteína mental que yo me volqué y leí a mi esposo, un día yo voy a hacer eso. Un día yo voy a hacer eso, yo voy a cambiar mi vida y yo voy a ayudar a otros a cambiar su vida. Y lo empecé a visualizar, lo empecé a firmar. Y claro, a veces la loca de la casa, o sea, mi vocecita negra me dice, usted está loca, usted, no, amiguita, sé usted qué palo, usted qué... Pero ahí es donde yo me entrené también para hablarle de regreso a la loca de la casa y amarrarle. Y decir, pues sí, yo, yo puedo, no soy perfecta, nadie es perfecto, pero yo puedo porque lo que uno se propone, o sea, dentro de cada uno de nosotros hay grandeza, y lo empecé a visualizar, y me aferré a esa imagen y a esa visión y a ese porqué y, y bueno, aquí estamos
7: <ríe>
2: <ríe> eh, de
7: todas
4: maneras eh, la sentimos como una mujer empoderada con un discurso fuerte, pero ¿tiene algún agujero, alguna grieta por donde se le alborote la loca cada, cada vez, cada semana, cada, cada tanto? ¿Eso ocurre? ¿Eso <ríe> <ríe>
2: Claro, cada vez menos, que es lo importante, porque yo le digo a la gente, ah, bueno, sí. la vida perfecta no existe ni las personas perfectas, el que busca personas perfectas va a vivir solo, ¿sí? Y uh -huh. el que pretende ser perfecto eh, va a vivir triste porque se va a dar mucho palo, entonces esta es una de mis frases favoritas, progreso no perfección, yo decía, así si antes yo botaba la gorra botaba la gorra en, en, en Centroamérica es como que me enojaba, se me salía, yo no sé cómo decimos en Colombia, se le salió la pues, piedra. Dicho? ¿Se le salió qué? La piedra, se le salió. La,
4: la piedra, la piedra, sí
2: o no. Si sí. a mí se me salía la piedra 15 veces al día, entonces ahora se me sale una vez cada 15 días, wow, yo me tengo que dar mis, mis, mis palmaditas en la espalda y es decir que bien, progreso, no perfección, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, claro. Yo no soy perfecta, no solo cuando me enojo. ¿Tú sabes qué me dicen mis hijos? ¡Ja! La que enseña inteligencia emocional, véala, que la vieran. ¿Sí o no? Mis hijos. Ajá. Y yo Ajá. les digo, mis amores, sí, pero cada vez lo hago menos, ¿sí o no? Y cada vez recapacito más rápido, pero perfecta, no voy a ser nunca. Pues eso es importante. Y no todo me sale bien, ¿cierto? No todos mis proyectos, y eso es importante pero tenemos que aprender a amar el fracaso. Yo le llamo fracáxito porque, mira, en la escuela... Yo, yo tengo eh, muchos conflictos en mi mente con, la, con el sistema tradicional educativo porque, por ejemplo, en la escuela te enseñan que tú no te puedes equivocar porque entonces sacas cero fracasaste, que tú no puedes colaborar porque entonces eres un copión, que tú no puedes... Cuando yo digo la vida real es totalmente distinta, el fracaso no existe, lo que existe son resultados. Yo intenté y no obtuve el resultado que quería pero tu experiencia, y lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar hasta que obtenga el resultado que quiero, ¿verdad? Mientras que, entonces yo no tomo el fracaso como fracasé, sino como un aprendizaje, como experiencia. Entonces es muy importante que todas las personas que nos están oyendo hoy, que no han obtenido el resultado que quieren, no se sientan como fracasados, lo que tienes es un montón de experiencia que te va a ayudar yo fracasé muchas veces antes de llegar a donde estoy. La gente te ve ya, ay, esta está en CNN, en Univision ya tiene los libros de... Sí, pero no todo me salió así. Yo en el, mi libro nuevo, que se llama Pasos de Gigante, que salió hace una semana, lo escribí con Brian Tracy. El último capítulo es sobre eso. No sé si me permites que lea una de mis partes favoritas del libro. Por favor. Dígame tres... que Por aquí favor. lo estoy abriendo, lo encuentro rapidito. Está en el último capítulo y yo les enumeré. Yo les enumeré exactamente mis fracasos, o lo que mucha gente llamaría fracasos, que ha sido mi camino al éxito, ¿verdad? Entonces, eh, espérate, me pongo las gafas. Es que yo tengo juventud acumulada, entonces ya le este voy para el quinto piso, qué emoción. ¿Siento?
4: Sí. Mientras tanto le leo un mensaje que escribió aquí un oyente, 11 de la noche, 3 minutos, dice, no es por mera estulticia eh, que uno se trasnocha esperando bla bla bla, siempre hay algo nuevo que aprender y criterios y pensamientos buenos que atesorar, Ay, muchas gracias por esos mensajes para el programa, sí, aquí a tenemos un por qué lo hacemos, eso está clarísimo, lo tengo, las, el equipo de bla 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 blue entiende por qué hacer este programa, no no se trata de decir cosas divertidas en radio y rellenar, sino tenemos un porqué bueno, eh, ahora sí la frase Margarita.
2: mira, aquí está te lo, te lo voy a leer, déjame contarte aquí algunos de mis fracasos, y pongo fracasos entre paréntesis, en 1997 quise llegar a la competencia nacional de oradores de Toastmasters USA y perdí en las eliminatorias de la Florida, o sea, no llegué ni a la regional en el 98 quise ser parte de un programa de radio aquí en Miami y no me aceptaron en el 99 perdí toda una red de mercadeo la cual vivía porque no estaba de acuerdo con la ética de la empresa. Teniendo una bebé de dos años nos quedamos con cero ingresos de la noche a la mañana. En el año 2000 me declaré en bancarrota después de fracasar, entre comillas, con tres negocios de, de detalle de automóviles. En el 2001, estando en un aeropuerto sufrí un ataque de pánico que me llevó a una depresión tan severa que me inhabilitó para trabajar. No era capaz ni siquiera salir de mi casa. En el 2005... Estuve a punto de firmar un contrato con Azteca América para transmitir mi programa de televisión. Margarita, te voy a contar en Estados Unidos. Yo vivía en Nicaragua y el negocio se canceló una semana antes de la firma, que iba a ser un negocio muy grande para mí, ¿verdad? Por cambio de directivas. En el 2008 perdí junto a mi esposo más de 500 mil dólares en un negocio que no prosperó. En el 2012 un socio nos robó 250 mil dólares. En el 2015 empecé una agencia digital que, 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 que quebró. ¿Verdad? Y ya en el 2022 eh, te cuento pues las cosas que ya he logrado, la Asociación Nacional de Locutores de México me reconoce como la Love Coach número uno de Latinoamérica, eh, bueno, los bestsellers, eh, que esas son las cosas que la gente ve, Mauricio. A ah, claro. ella le va bien, sí, pero todo eso para mí no fueron fracasos, todo eso a mí me, me, me dio experiencia y me preparó para ser la persona que hoy tengo. Y ojo que yo te hablo de que un socio nos robó 250 mil dólares, Muchos años después, en el 2000, en 1999, cuando yo renuncié a mi red de mercadeo, yo no tenía ni 50 dólares en el banco. Entonces, con esos fracasos, los fracasos se van volviendo más grandes porque vas avanzando. Eh, claro. Dean y que es un gran motivador de aquí, también de Estados Unidos, dice, tú quieres problemas grandes porque negocios grandes, problemas grandes. Entonces, si tú ves, para mí nada de eso fueron fracasos, simplemente todo eso fueron experiencias que me van haciendo la mujer que soy hoy. Y Winston Churchill decía, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Chicos, el fracaso no existe, son resultados. No te des por vencido que el que nos, no puede fracasar es el que nunca se da por vencido.
6: Oh, ¡Qué bueno!
2: 11 de la noche, 6 minutos en Colombia.
4: En Miami son las 12 de la noche, 6 minutos donde está Margarita Pasos. Hay muchas preguntas y quiero entonces decirles a los oyentes que pueden seguirla en sus redes sociales Margarita Pasos. Ahí la pueden encontrar porque además tienen podcast, porque además ha subido miles de publicaciones y podemos seguir aprendiendo no solamente esta noche sino muchas, muchas, muchas noches eh, con todas sus enseñanzas pues Margarita, le quiero agradecer de corazón muchísimo su tiempo que es muy, muy valioso y le quiero agradecer mucho sus palabras, todo lo que nos ha dicho esta noche Yo he tomado atenta nota aquí también la nota, tomé nota de los libros porque me los pienso devorar todos
2: un buen de
4: noche y la esperamos el fin de semana en Bogotá
2: Muchas gracias, allá nos vemos, los tickets están en tu tuboleta.com y solo acuérdate, ¿verdad? ¿Cuántas veces debes intentarlo hasta que lo logres? Si tienes un porqué poderoso, nadie te va a detener. Un abrazo, Mauricio, de verdad, sigue brillando, que el mundo necesita tu luz.
4: Muchas gracias, Margarita, pasos en Bla, Bla, Bla.
5: Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
3: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Ya son las once de la
9: noche y nueve minutos, soy Javier Segura y es se una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Esta noche un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario a los padres de un niño de 13 años que hallaron muerto en el sector de Gaira en Santa Marta. Dice la fiscalía que los elementos que tienen su poder dan cuenta de que este menor de edad, al parecer, era maltratado por sus cuidadores y asimismo sí se conoció que la madrastra de este niño presuntamente contactaba a otros niños y adolescentes y los invitaba a su casa para que lo golpearan. Las agresiones en varias oportunidades habrían sido grabadas en video. Escuchamos a la fiscal del caso.
0: Según el dictamen de medicina legal, el niño tenía una herida en el cráneo, varios hematomas en sus brazos, cuello y heridas con arma cortopunzante que le habrían causado sus cuidadores además se evidenció que el niño sufría abandono y tenía desnutrición extrema dada la severidad, cronicidad y contexto de las agresiones infringidas a este menor
9: 11 de la noche y 10 minutos las autoridades están buscando una persona desaparecida tras un derrumbe de tierra ocasionado
8: por las lluvias en el municipio de Bello en el departamento de Antioquia Juan Pablo Álvarez un derrumbe en masa se dio en el barrio El Pinar, producto de las fuertes lluvias que siguen azotando a todo el departamento antioqueño, donde allí colapsó una vivienda y según el departamento administrativo para la gestión del riesgo de desastres de Antioquia, Dagran y Bomberos Bello, al comenzar las labores de levantamiento de tierra y búsqueda encontraron una parte de un cuerpo desmembrado al parecer por la luz de tierra. Las entidades identificaron una pierna cortada del sujeto desaparecido a la altura de la ingle, pero no han hallado el resto del cuerpo. Lizardo Correa, presidente de la HAC del barrio El Pinar, relató lo sucedido. Se vino un volcán muy grande, un volcán que nos hizo muchos tragos acá eh, en la vereda Granizal del municipio de Bello. Por su parte, el equipo de bomberos Bello confirmó el hallazgo de la parte inferior del sujeto y lo anunciaron de la siguiente manera.
6: Encontramos el miembro inferior izquierdo de una de las personas. Estamos hoy, en este momento, preparándonos ya para salir con todo el equipo
8: de rescate. Por último, según las autoridades, el movimiento sigue activo y genera una amenaza a seis viviendas más, las cuales han sido evacuadas. Además, esto ha dificultado las labores de rescate del resto del cuerpo de la persona desaparecida.
9: 11 de la noche, 11 minutos. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dio a conocer en el Congreso la hoja de ruta presupuestal de su cartera. Ese ministerio cuenta con más de 54 billones de pesos asignados. Oscar Torres.
10: Esta comisión buscará proponer la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la bolsa de los recursos que se tienen destinados para la educación superior del país. Lo que se busca es que la Comisión Sexta de Cámara de Representantes reciba la nueva versión de este proyecto de ley. El ministro de Educación Alejandro Gaviria. Vamos a tener una comisión de alto nivel para empezar a estudiar. Esto es una reforma fundamental que define la bolsa de los recursos de la educación y también una reforma a la Ley 30 del año 92 que define los recursos y la distribución para la educación esta comisión hace parte de los pasos que se están dando para tratar de enfrentar la crisis que vive la educación en el país y que ha reiterado el ministro Alejandro Gaviria en varias oportunidades.
9: 11 de la noche y doce de minutos, la Procuraduría pide dejar en firme el nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de dedicación exclusiva a la Junta Directiva del Banco de la República. Juanita Tobar.
1: La Procuraduría General de la Nación le solicita al Consejo de Estado dejar en firme el nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República. De los cinco miembros de dedicación exclusiva, cuatro son hombres y una es mujer, pero según el Ministerio Público, la cuota de género no es lo más importante en el decreto que nombró a Carrasquilla y le solicitó a la Corte dejar en firme este decreto.
11: Vengo con los pies llenos de camino
9: De la noche y 13 minutos estamos escuchando una artista colombiana que se llama La Muchacha. Ella estará presente en Vime Live Bilbao, que eh, esta semana está eh, concretando ya lo que será la presentación de Bilbao en Bogotá. Después de un paso por la capital de, del país, eh, el año pasado, desde hace una década, hace 10 años, Vime pues está convirtiendo a Bilbao en el epicentro de la música y la innovación y los negocios internacionales en una reunión que culmina este 29 de octubre escuchamos a
12: Julen Martín
4: Hola, soy Yule Martín, director de Vime, Congreso
12: de Industria Musical, Congreso Internacional. Eh, y los invito a que conecten por nuestra plataforma, vime.org, y conozcan la programación y los invitados de esta edición, décimo aniversario de, de Vime, aquí en Bilbao. Y una vez terminada esta edición, nos vemos en Bogotá en mayo de 2023. Un abrazo.
9: Vime está buscando la de promocionar nuevos artistas, generar eh, diálogos en torno a la producción musical y a la industria de la música Y en esta, en esta convocatoria de Vime estará participando el eh, canal Caracol, Caracol Televisión a través de Mónica Zulaga, directora de Mercadeo Digital e Innovación de Caracol Televisión 11 de la noche y 14 minutos, la ampliación de estas otras noticias en blurradio.com Continúe con Bla Bla Bla, conversaciones
0: para antes, pero...
3: su opinión. del
6: día, don Felipe. No vayan a México. No se expongan a que los cojan, los extorsionen, les hagan chantaje, los asusten, les roben lo que llevan en la billetera, les hagan perder los pasajes de vuelta. Y los deporten. ¿no? ¿Para qué se va usted a buscar esa pesadilla? Y deberían empezar a decir, bueno, si ustedes no lo, lo, no lo hacemos por las buenas, y ustedes no nos ceden de no tener tarjeta, que las deportaciones no sean automáticas, ta ta ta, 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 A partir de tal fecha, vamos a aplicar la misma en Colombia. Mexicano que entre, mexicano que va para el cuartico. Si es humor.
11: ¡Ay, no! ¿Qué? no! ¡Ay, no! 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 no!
7: Norita, qué pasó? No, mi gordis, es que se armó un revuelo en el edificio porque okay. salió el director de la policía,
11: el director del ejército, un convoy de guerra, dos helicópteros y tres pelotones del batallón. ¿Cómo así? ¿Para un operativo? No, para una piñata en Puerto Colón.
3: Vos Populi, de lunes a viernes desde las cuatro de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
5: Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
3: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
5: 11 on
4: Once de la noche 18 minutos queridos tripulantes de bla bla Blue, abróchense sus cinturones de seguridad porque vamos, como todos los martes, a esta hora a hacer un viaje hacia las maravillas del universo, con nuestro astrónomo Germán Puerta, a quien le damos de nuevo, con todos los martes, la bienvenida a bla BlaBlaBlue. Germán, buenas noches.
12: Hola Mauricio, ¿cómo estás? gusto escucharte. Un saludo a todos los amigos de BlaBlaBlue
4: y de la Puerta del Universo. ¿Cómo estás? Bien, bien, emocionado de tenerlo aquí como todos los martes, Germán, porque el tema de hoy está muy, muy, muy bueno y tiene que ver con nuestro país. Así que, comandante Germán Puerta, por favor, tome el timón y llévenos hacia el universo.
12: Sí, es cierto, esta historia de hoy pues, nos refleja mucho eh, algo de la idiosincrasia de este maravilloso país, de esta maravillosa colonia. Una historia sensacional, pero pero antes eh, hicimos una pregunta, ¿cierto?, que eh, hoy pues vamos a hablar del meteorito más famoso de, de Colombia, el meteorito Santa Rosa Viterbo, que está en el Museo Nacional. Y preguntábamos si ha visitado el Museo Nacional, pues el Museo Nacional está en Bogotá, por supuesto, si vives en otro lugar de, de, de la, del país o del mundo, pues seguramente no has venido por Bogotá. Pero es una visita obligada, cuando vienes a Bogotá, obligado a visitar la Plaza de Bolívar, la Candelaria, subir a Monterrate, ir a, a, al Planetario de Bogotá y e ir al Museo Nacional. Y cuando entras al Museo Nacional, allí en el primer piso, está exhibido el maravilloso meteorito de Santa Rosa, meteorito metálico de más de 470 kilos de peso. Entonces, preguntamos si has visitado el meteorito en el Museo
4: Nacional. Y las respuestas son las siguientes, Germán. Vamos a tener que ponerle falla a nuestros oyentes. No... 76%, sí 24%. Así que yo creo que después de la historia que usted nos va a narrar esta noche acerca del meteorito de Santa Rosa de Viterbo, que está en el Museo Nacional, seguramente muchos, muchos van a acercarse al Museo Nacional de Colombia en el centro de Bogotá a conocer de cerca y a tocarlo, porque se puede hacer este meteorito de Santa Rosa de Viterbo. Ahora sí, comandante, el viaje hacia el universo
12: efectivamente Mauricio cuando tú estás en el museo y tocas el meteorito realmente estás tocando un trozo de otro planeta un trozo de otro mundo ¿y cómo es eso posible? bueno veamos cómo es nuestro sistema solar el sol que tiene el 99% de toda la materia el 1% restante están los planetas las lunas bueno hay unos cometas pero hay un material que no se cohesionó eh, como planeta, que hubo la mayoría de estos objetos en la órbita entre Marte y Júpiter, y estos son los, los asteroides. Pero en algún momento hubo cuerpos muy grandes que se rompieron por el choque entre ellos hace miles de millones de años. Y sabemos que, que eran cuerpos muy grandes porque solamente astros de gran tamaño pueden tener núcleos metálicos y el meteorito Santa Rosa es un núcleo metálico de hierro níquel, así es que necesariamente debió formar parte de un mini planeta o un cuerpo grande que pues entre en su infancia turbulenta del sistema solar pues se fragmentó e ingresó a nuestra atmósfera eh, y bueno, y ahora lo tenemos aquí entre nosotros. O sea que, necesariamente, si vas al Museo Nacional y tocas un meteorito metálico como el de Santa Rosa, estás tocando otro planeta. Bueno, la historia del meteorito es bien interesante porque en realidad, a principios del siglo XIX cuestionan muy poco los meteoritos metálicos, hay meteoritos pétreos que tal vez son más abundantes de menor densidad pero metálicos eran poco conocidos eh, pero este meteorito cayó el Sábado Santo de 1810 y esa, ese suceso fue conocido hacia 1823 por el naturalista francés Jean-Baptiste Bozingol, que en compañía del naturalista peruano Mario Eduardo Rivero decidieron viajar hasta Santa Rosa a conocer la historia del meteorito. Entre otras cosas, Bozingol nos ha dejado preciosos relatos de sus viajes por la Nueva Granada que si se pueden conseguir y leerlos, es fascinante. El caso es que Bocingol y Rivero viajan a Santa Rosa y conocen la historia. Lo que sucedió en la noche del Sábado Santo fue la caída de un gran meteorito en la finca de Doña Cecilia Corredor. Que la historia cuenta que ella estaba persiguiendo una gallina cuando sintió ese gran ruido eh, cerca de su rancho y encontró eh, este, este enorme meteorito eh, que, pues, fue algo pues, sorprendente. El lugar exacto del hallazgo se desconoce hoy día pero la descripción que ambos, Singol y Rivero, dice que los habitantes fueron en, en gran número hacia la finca de una Cecilia y transportaron el pesado meteorito a la herrería, a la herrería del pueblo. Eh, pues ahí quedó depositado varios años y que no sirvió de nada porque no tenía una parte plana que sirviera, por ejemplo, que sirviera de yunque. Los Bosingol y, y Rivero inmediatamente se dieron cuenta que estaban frente a una pieza meteórica de gran valor, extraordinario. Además era muy grande, pesaba en ese, en ese momento eh, más de 750 kilos. O sea, estamos hablando de que realmente era una pieza de, importante. Ahora sabemos que esa es la masa principal porque cayeron otros meteoritos Seguramente el cuerpo era mucho más grande cuando ingresa a la atmósfera, por eh, la fricción, él se va partiendo en diversos trozos, pero este es el, este es el trozo principal. ¿Qué hacen Bocingol y Rivero? Eh, le pagan a Doña Cecilia el precio que ella pidió, era 100 francos, pero no, no, no hubo forma de, de transportarlo, era demasiado pesado. Pero tan pronto se corrió la noticia de que estaban comprando, eso lo cuentan los naturalistas, llegaron otros campesinos con otros pedazos de hierro eh, y, y se los ofrecieron a los naturalistas. Incluyendo, hay, hay una historia interesante, porque siguiendo la moda de la época de fundir armas blancas a partir de meteoritos metálicos, que eso pues... Ha sucedido en varios lugares. Dice que se forjó una pieza, con una, con una de las piezas se forjó una hoja de espada, la cual se la ofrecieron al libertador Simón Bolívar con una dedicatoria que decía: "Esta espada ha sido hecha con hierro caído del cielo para defensa de la libertad", pero no se conoce hay noticia alguna sobre la, la suerte. De dicha... en todo caso, los ingenieros no pudieron hacer nada con el meteorito, lo encontraron ahí en la artería y ahí quedó pues, durante muchísimos años, hasta 1875. En ese momento, la ciudadanía, pues que estaba muy orgullosa de su tesoro, hicieron una columna en la plaza municipal de Santa Rosa Viterbo y allí colocaron Santa Rosa Viterbo está en el corazón de Boyacá tú vas de Bogotá a Tunja entras por Duitama y paipa Duitama y ahí hay una desviación hacia la zona de Par del Río y allí a unos 20 kilómetros está Santa Rosa Viterbo un pueblo realmente precioso tuve la oportunidad de estar allí en, hace unos días y, y vale la pena visitar sobre todo la gran plaza que, es, que es, eh, es bastante grande y justo allí en el centro de la plaza quedó ese metro pero los y Rivero hicieron algo más ellos reportaron el meteorito a Europa y lo, lo, eh, lo reportaron a la academia francesa y en una carta y que además fue conocida por el explorador alemán Alexander von Humboldt. así es que en esa carta se anuncia el descubrimiento y... Y el análisis de que es un meteorito metálico, el descubrimiento en Santa Rosa, en la Nueva Granada. O sea que en la Europa del siglo XIX, ya conocía y estaba reportado el meteorito de Santa Rosa.
4: Bueno, hasta ahí la primera parte de la historia. Sí. Germán. Y preguntan aquí exactamente, un, un oyente en el 316-692-5274, ¿qué es exactamente un meteorito? Preguntan que si es una parte de un planeta que se, se fragmenta.
12: Correcto, en este caso, hacer un meteorito metálico, eh, recuerden que estos eh, realmente cuando están en el aire o, o, o en el espacio se llaman meteoros, pero solamente si cae al suelo se llama meteorito, como es este el caso, y efectivamente lo que mencioné al principio, al ser un meteorito metálico, necesariamente tuvo que haber formado parte del núcleo de un mini planeta, o un, o un cuerpo grande, que tuvo la suficiente masa para que las presiones hicieran que su centro fuera metálico por ejemplo, la Tierra es tan grande nuestro planeta, que nuestro núcleo es de hierro líquido pero, en este caso, no es tan grande, y es... Tiene un núcleo metálico y de alguna forma, al romperse por choque con otros cuerpos, este trozo vino a caer aquí en nuestro territorio. Pero aquí lo más interesante viene es a principios del siglo XX. En 1906 aparece un aventurero, un, cole, un coleccionista de piezas para museos, originario de Rochester en Nueva York. ...que se llama Henry August Ward... ...Henry Ward... ...Henry Ward es como el Indiana Jones... ...de, de, de la época, ¿no? ...un buscador de tesoros... ...aventurero... ...y... Eh, ...Ward envió... 18.000 comunicados... ...a diversos países del mundo... ...solicitando información... ...sobre meteoritos... ...y solo tuvo cuatro respuestas positivas... ...y una de ellas... ...es... Eh, del de Ministerio del Interior de aquí de la República de Colombia que le reportan que efectivamente hay un meteorito metálico en Santa Rosa, en el, la localidad de Santa Rosa. Pues, que hace Ward? Se viene desde Estados Unidos con el objetivo de rescatar para la ciencia el meteorito de Santa Rosa se llena el bolsillo de dólares y toma el barco de Nueva York hasta Barranquilla en Barranquilla toma un vapor eh, por el río Magdalena llega al municipio de Honda y en Onda toma las mulas con las que se acostumbraba y se va directamente a Santa Rosa sin pasar por eh, la capital por Santa Fe de Bogotá y Ward era, inclusive llega acompañado de un fotógrafo que se llama eh, de apellido Duperly. y por ello hay fotografías que yo quiero que ustedes admiren en Google ponen Henry Ward meteorito de Santa Rosa y verán la foto de nuestro aventurero al lado de la columna, con el pesado meteorito, allí en su cúspide. Eso fue en 1906. Ward encontró el meteorito sobre la agua, junto a la fuente que le suministraba agua a la villa. Pero, según Ward después es cuenta, los habitantes apreciaban muchísimo el meteorito por lo que pensó que iba a ser muy difícil comprarlo, digámoslo así. Guadalil entonces se inventó este plan, este plan es absolutamente machiavelito resulta que ese municipio de Santa Rosa es el lugar donde nació el presidente de ese momento el general Rafael Reyes presidente de Colombia en ese momento natural de Santa Rosa y igual decide eh, de alguna forma compensa al gobernador al alcalde y a otros funcionarios de, de cambiar el meteorito por una estatua del general Rafael Reyes a, a, Hágame el favor, Mauricio. Cambiar el meteorito eh, de, de Santa Rosa por una estatua. <risa> el caso es que a, a estos funcionarios les gustó mucho el plan Yo no sé si... Esta fue adobada unos, algunas divisas extranjeras, no me consta. El caso es que en la noche, Guadra invitó al alcalde y a los concejales y a otros habitantes del pueblo en el hotel donde se hospedaba a una gran cena financiada por él. Y mientras comían y bebían tarde en la noche, Guadra ya había... Contrataron un piquete de 50 soldados que silencióse rápidamente bajaron el meteorito, no sé si tumbaron la columna, y lo colocaron en un carruaje de huellas rumbo directamente a Onda. Tampoco quería pasar por Bogotá. War lo, lo escribe así en una de sus memorias. Envíele a Reolito por una ruta que evitara pasar por Bogotá, pues creía que podría armarse un gran problema aquí si se daban cuenta de que me estaba llevando su amado Areolito fuera del país. Efectivamente, se armaría el problema. En todo caso, Ubar inició su travesía, contaba con una carta salvoconducto del gobernador de Boyacá, que advertía, decía lo siguiente, castigar con todo el peso la ley al que interfiera con el transporte del meteorito sin embargo cuando a la mañana siguiente los habitantes se dan cuenta que el meteorito ya no está se arma un gran lío las noticias vuelan creo que había telégrafo y eh, en ese momento le comunican a Bogotá el, el insuceso y la policía detiene la caravana de Guar con el meteorito en la estación de La Caro ahí al norte de Bogotá que hoy día todavía se llama así la zona de La Caro ¿eh? Cuando, donde termina la autopista y donde cruza el ferrocarril ahí mismo en la estación de La Caro bajo denuncia de los periodistas de un periodista y se dice que el mismo general Rafael el general Reyes ordenó a la policía
7: detener el carro
12: ¿sí? Eh, pero, ¿qué pasó? Que Ward sacó su contrato, exigió su contrato. Él no se estaba robando. Yo no me estoy robando nada. Yo tengo aquí un contrato: un contrato de canje del meteorito por la estatua. Y está entabló ahí mismo una demanda porque tenía el derecho de propiedad del meteorito por haber hecho un negocio legal con las autoridades de Santa Rosa y de Boyacá y esto fue con la intervención directa del mismísimo ministro de gobierno con un tal Cuervo Márquez y el embajador de Estados Unidos que llegaron al lugar y se reunieron con las autoridades con War llegaron a un acuerdo en realidad no se podía dejar que el meteorito saliera de colombia pero había que respetar el contrato que tenía guard entonces llegaron a un acuerdo vamos a cortar el meteorito a cortarlo y además le vamos a dar al profesor guard otro meteorito que ya existía en el Museo Nacional y darle un trozo del meteorito de Santa Rosa vamos a cortar el meteorito dice así eh, la resolución del ministerio oigan ustedes esta resolución este ministerio a nombre del gobierno autoriza a usted llevar a los Estados Unidos un fragmento de peso de tres quintales, que son más o menos 125, tomados del aerolito de Santa Rosa Viterbo, y manifiesta usted que ve con gusto que dicho fragmento vaya a figurar en la hermosa colección de aerolitos de carácter universal, que con la abnegada y digna del mayor encomio ha logrado formar usted a costa de gastos ingentes e inauditas penalidades con el objetivo de enriquecer la ciencia. Hágame el favor. ¿Qué, ¿Qué más preguntas tenemos por la
4: antes de llegar al, al desenlace de esta maravillosa historia? Bueno, están aquí escribiendo eh, uno, un par de oyentes. Pedro es de Bogotá. Nos mandó una fotografía con uh, un meteorito. ...en Ciudad de México... ...y entonces alcanzo a ver la fotografía... ...y dice que es el meteorito de Chupaderos... ...que fue encontrado en 1852... ...en... Eh, ...Chihuahua, en el estado de Chihuahua... ...pero lo tienen exhibido... ...en Ciudad de México... ...y Pedro nos dice que hay dos... ...en el Palacio de la Minería... ...de Ciudad de México, está ahí... ...seguramente con su esposa, muchas gracias a Pedro... ...por su sintonía... ...y este es un meteorito muy, muy, muy grande... ...dice que tiene 14 toneladas... Hermano. Sí, el meteorito más grande que se
12: conoce intacto pesa 70 toneladas está en, en el sur de África en Namibia, se llama el meteorito de Jova. Eh, realmente um, bueno es, eh, recuerda que es difícil que estas piezas sobrevivan el paso uh -huh. de la atmósfera debido a la enorme velocidad a la que entran 20, 30 kilómetros por segundo y pueden partirse o incinerarse eh, de hecho las piezas más pequeñas se conocen como estrellas fugaces pero si sí, en este caso los meteoritos pétreos pueden estallar en el aire como sucedió en el evento de Tunguska del cual hablamos hace unas semanas sí, sí, señor. y como sí. sucedió también en Santa Fe Bogotá en, mil, en el siglo XVIII 1700 1676, en lo que se conoce hoy como el Año del Ruido. Un meteoro estalla sobre Bogotá, sobre Santa Fe y produce pues, un pánico total. Pero estos meteoritos metálicos no estallan. Ellos logran sobrevivir a la fricción de la atmósfera y caer intactos. O bueno, no intactos. De hecho, sabemos que este meteorito tiene, se conoce en siete piezas. La museo nacional es la principal. Hay, hay otras piezas, hay una en el Nacional, creo que hay una en Maloca, más pequeñas, conozco una familia que tiene uno de los trozos, está el que se lleva a Henry a Chicago, y hay otras piezas por
4: allí. Bueno, es entonces, una pregunta, que
7: una, una deciden, pregunta adicional,
4: a propósito... Germán, sí. a, a propósito de la velocidad de la que usted nos estaba hablando, hay una pregunta de, de un oyente nos escribe desde Villavicencio. Javier Becerra dice para preguntarle al señor astrónomo Germán, ¿cuánta velocidad pudo alcanzar el meteorito de Santa Rosa de Viterbo al caer, para caer sobre la tierra, al caer sobre la tierra? Esa es
12: una interesante pregunta. Parece que hay testigos que ven el polio que forma el meteorito porque el de todas formas al entrar produce esa fricción que genera, y era de noche además, entonces tal vez lo vieron, pero este tipo de meteoritos pueden entrar alrededor de entre los 10 y los 20 kilómetros por segundo, Uy. Es, 20 kilómetros por segundo, eso es bastante, bastante sí. Bien, entonces estamos en que la pieza deciden cortarla, y la llevaron a la ferrería de La Pradera, la ferrería, había varias ferrerías, lugares donde se, se, se cocinaba el hierro, se colaba. Luego la ferrería de Pacho, la ferrería de la pradera. Y colocan el metrito y con una cizalla, con varias cizallas, y varios días continuos cortando, 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 durante varios días cortando. Durante eh, más o menos 15 días continuamente cortando, el corte produjo una viruta de 15 kilos de peso. Y finalmente le cortan la pieza Aguar de 150 kilogramos de peso. Entonces, tenemos que el meteorito, la pieza principal la del museo, pesa 411 kilos. Y una pieza menor se la entregan a Henry Ward, eh, que la cortaron pues, por la sección más, más delgada. De hecho, si van al Museo Nacional no van a ver el corte, porque el, la pieza la pusieron volteada, sobre que en el piso está la sección cortada. Pero hay una curiosidad, si ven el museo, ven las fotografías ahí en, en los buscadores, Verán que el meteorito tiene un pequeño corte plano. Y es que resulta que UAR ordena hacer un corte de cuatro kilos para entregárselo al ministro de gobierno, al señor Cuervo Márquez. Y hoy día no se tiene noticia de ese proceso. pero ahí está, el corte se ve claramente. Bueno. Esa sección, pues, se un y pues se desconoce su paradero. Entonces, Juan bueno, se va con su meteorito de 50 kilos y lo deposita en Chicago, en el Museo de Historia, el file Museo de Historia de Chicago, en donde está allí todavía. Voy a, ver a Chicago y ver el meteorito de San Carlos pero él lo corta nuevamente porque el, la pieza que está en Chicago tiene casi 100 kilos, 99 kilos y los otros 50 kilos él lo, los corta en piezas delgadas y los vende a varios museos del mundo de hecho tengo la fotografía del Museo de Historia Natural en Viena en donde aparece un trozo de, este, de Santa Rosa, y ahí dice, Columbian Meteorite Santa Rosa, me imagino que eso es en alemán. Y hay otros museos que sería muy interesante saber en dónde está. Entonces, este ahí hay un, una historia eh, final que es bien curiosa, porque me imagino que Watt recuperó algo de sus vendiendo, entregándole la pieza al museo, la principal al museo de Chicago y vendiéndole las otras piezas a varios museos del mundo. Pero hay una... Eh, esto como a los cuatro o cinco meses que Ward llegó a Estados Unidos. Fue atropellado por un automóvil en 1900 y murió. Y se asegura que fue el primer estadounidense que murió en un accidente de tránsito. Esa es el final de nuestro amigo Henry Ward. Algunos me, me dicen que es, que es la maldición del meteorito, pero no. Murió en un accidente de tránsito y se dice que el primer estadounidense que tuvo un final atropellado por un automóvil. Imagino que sería uno de esos Ford, un modelo T de la época uh -huh. bien ¿qué pasó entonces con el meteorito eh, de Santa Rosa nuestra pieza eh, eh, estuvo en el Museo Nacional hasta 1943 y se lo cedió a la Universidad Nacional de Colombia pues para el Laboratorio de Resistencia de Materiales para hacer algún análisis pero nunca se hizo el análisis y el meteorito se quedó allí eh, en 1949 el museo se lo solicitó nuevamente a la universidad nacional y estuvo allí hasta 1969 cuando se inaugura el planetario de Bogotá y deciden para este extraordinario evento de la de inaugurar el planetario más grande de América Latina, nuestro queridísimo planetario de Bogotá, deciden colocar el meteorito Santa Rosa allí, planetario. Y mucha gente recuerda, todavía hay algunos, sobre todo de cierta edad, que llegan al planetario y preguntan por el meteorito. El caso es que en 1998 el meteorito retornó nuevamente al Museo Nacional donde reposa actualmente exhibido en el primer piso. Entonces, esa es la historia de nuestro meteorito Santa Rosa, en la base de datos de la sociedad meteórica, está clasificado como nueve que existen de ese tipo, encontrados en el planeta, un compuesto de hierro con un alto contenido de níquel de un 6%. Ahora... Ah, los meteoritos son valiosos, especialmente los meteoritos metálicos. Si nos fijamos en los precios de mercado, porque hay mercado metálicos, tú puedes entrar y, pues, ahí compra y venta meteoritos. Ah, más o menos este tipo de meteorito puede costar unos mil dólares el kilo. Y si tiene un poco más de 400 kilos, los militares son por los 400, pues son 800 mil dólares. Y ya como está el dólar hoy, no sé cómo quedó hoy. No. Pues, Multiplícamelo por 5 mil. mil. Eso sí, ya no. No he visto números redondos, fácil de multiplicar. 800 mil uh -huh. por 5 mil, 4 mil millones de pesos vale el meteorito que está en el Museo Nacional Santa Rosa decimos, el, el meteorito de Santa Rosa el Museo Nacional cuatro mil, ahí está tirado en el piso si se lo quieren llevar pues cárguese sus 411 kilos esa <risa> es la fascinante historia del meteorito más famoso de Colombia que es muy visitado, todo el mundo tiene que ver allí y eh, eh, hay, una, hay una curiosidad muy grande y es que en Santa Rosa pues no hay meteorito pero y los habitantes hicieron una réplica hicieron la columna y la montaron ahí en pedestal al lado de la iglesia y ustedes pueden pasar por Santa Rosa y verán la réplica ...del meteorito, y enfrente a la iglesia hay un museo, hay un hotel que se llama Hotel El Areolito, y bueno, y ahí están muy, muy orgullosos de, de su meteorito en el museo, y te, y te, inclusive te venden réplicas ahí como en cajitas, y, y bueno, esa es nuestra, nuestra historia del
4: meteorito más famoso de, de Colombia... Y que sirvan también, Germán, ahí en el, en el hotel, que sirvan whisky en las rocas.
12: ¡Oye, buena idea, sí! sí y bueno, recordemos que los meteoritos son muy importantes, ¿no? Porque ellos también nos aportaron el agua eh, y la vida posiblemente hace millones de años, ¿no? Entre meteoritos sí. y cometas, de pronto son los responsables de que esta charla haya sido posible, <ríe> así, es, así es. Y bueno, fíjate, que eh, ahí verán en varias fotografías. No sé si algún oyente vio la foto de Henry Ward parado, parado al lado del meteorito en una fotografía del famoso fotógrafo, porque sí fue famoso, Duperly, De hecho, aquí todavía existía unas casas de fotografía de Oscar Duperli que es como el nieto de este señor ¿no?
4: foto Duperli muy famosa Duperli, eh, ¿sí?
12: Herman,
4: a, a las 11.53 mensajes de nuestros queridos oyentes que están en sintonía dice buenas noches Mauricio qué maravilla de programas y qué historia del meteorito tan chévere Dios le dé larga vida a nuestro astrónomo los saludan desde Cartago Valle del Cauca otro mensaje desde la fría Bogotá les envío un caluroso saludo a Mauricio y a Germán Puerta. Eh, acepto la falla de no haber ido al Museo Nacional a visitar el Meteorito de Santa Rosa, pero gracias a este maravilloso programa voy a ir el próximo fin de semana a conocerlo. Y que lo admiren mucho.
12: Bueno, qué bien. Eh, ta, ta, en realidad la ciencia y la astronomía tienen una... ...enorme cualidad de motivar a todos, ¿no? A jóvenes, a adultos, a los niños, a los maestros, a todos, a los padres de familia. Y eso es lo que yo me he empeñado en hacer durante mucho tiempo. Integrar la cultura y la ciencia en esta sociedad que tanto lo necesita. Y ahora que hablamos de la sociedad, el conocimiento, qué bueno conocer de todos estos temas... Y esa es la gran ventaja de la radio. Por eso estoy tan encantado con este programa, Fuerza al Universo, porque llegamos a lugares inesperados. En una sí, conferencia sí. por Zoom te llego a 100 o 200 personas. Uh -huh. y por la radio llegamos a miles. Y sé que pues, en nuestro programa tiene muy buena audiencia y es, me imagino que ha crecido nuestras
4: charlas de astronomía. Así es, y como usted lo dice, Germán, miren, nos están saludando desde Brasil, Jorge Paniagua, y le pregunta lo siguiente, ¿la basura cósmica puede llegar a ser meteoritos si se desprende? Jorge Paniagua en Brasil, Germán.
12: Bueno, es cierto, de hecho han caído trozos de satélites eh, y piezas que, pues, por su tamaño, alcanzan a sobrevivir la fricción atmosférica porque esas piezas también viajan a enormes velocidades de hecho al colocarse en órbita pueden alcanzar los 11 kilómetros por segundo que es la velocidad de escape y a esa velocidad entrando a la atmósfera pues a mí se incineran Así es de que un trozo de, de chatarra cósmica si cae pues no la llamaría metrónica pero cae puede caer
4: de caer a Tengo. Bueno, a, sí, el... aquí, aquí nos dicen, o, o, o no, otro gente también hablando de que se nos está contando que nos oyen en muchos sitios. Sí, eh, nos saluda eh, Diego Briseño Diego desde San Francisco, en California, también en Estados Unidos. A propósito de lo que usted nos ha contado. De que este señor Ward había sido atropellado por un carro en Estados Unidos, dice Mauricio, buena historia el meteorito de Santa Rosa. Al señor Ward, por llevarse un pedazo de metal, se lo llevó a él un pedazo de metal en Estados Unidos. Sí, así es. <ríe> Puede ser. Así es. Toda una coincidencia
12: cósmica. Ah, Mira, así es. <ríe> sí. Tengo tengo el tema para la próxima semana. Ah,
4: qué bueno, qué bueno, hermano. ¿Cuál es?
12: Vamos a hablar de los exoplanetas, exoplanetas, que son los, los planetas que hay en otros mundos, en otras estrellas. Y se van a sorprender los oyentes de la cantidad de planetas que se parecen a nuestro planeta Tierra y que andan por allí, en, alrededor y girando en otros sistemas estelares, lo que aviva la posibilidad de la vida como la conocemos. La vida en otro. Qué bueno. Y, y eso ha avanzado a unas velocidades espectaculares y los resultados que tenemos son realmente fascinantes.
4: Qué Así bueno. Es. bueno pues. Así es. ¿Cómo quedó nuestra una... encuesta?
12: Entonces, tenemos que más o menos un 25% se si han visto el meteorito. Sí. Yo creo que en Bogotá todo el turista llega al Museo Nacional. Y Sí, sí es claro, paso obligado. Sí, sí, sí. Sí. Yo siempre he dicho que en Bogotá hay seis cosas para ver: Plaza Bolívar con la Candelaria, eh, monserrate el Museo del Oro, sin uh -huh. duda, el Museo Nacional, el Planetario de Bogotá, y yo le agregaría nuestro maravilloso jardín botánico.
4: Ay, sí, que es una belleza. Y es así. Paso obligado ¿Qué? ¿Qué? por... por Bogotá? Sí, bueno,
12: Bogotá es una ciudad turística, ¿no? Tiene más turismo que Cartagena. Sí, claro.
4: Más gente. Más hoteles, más infraestructura, más oferta gastronómica y más cultura y más ciencia como la que nos trae siempre todos los martes nuestro querido Simo Germán Puerta en esta puerta al universo. Ya vamos devolviéndonos de nuevo a nuestro planeta. Vamos aterrizando poco a poco a las 11:58 y Germán... Usted nos deja una canción siempre para despedirse. Y Esta mis redes sociales. Simon y sus redes sociales antes de la canción, Germán. astropuerta.gmail.com y astropuerta en Instagram
12: y Twitter. Y siempre es una canción, pues yo soy de un corte clásico,
4: muy rockerito. Sí. ¿Sí? Bueno, este es un Ajá. Esta canción es Mrs. Robinson de Simon and Garfunkel. ¿Y por qué no la deja? ¿Tiene algo que ver con los meteoritos? ¿O simplemente es por porque le gusta mucho, Hermano?
12: No, no tiene que ver, pero me encanta colocarle a los oyentes canciones animadas y divertidas, como las escuchamos siempre que nos vemos en Puerta al Universo. Hasta la próxima semana.
4: Chao, Germán. Mil gracias. Feliz noche. Las 12 de la noche en punto. Ya es miércoles 26 de octubre de 2022. Y ya estamos de nuevo en nuestro planeta. Con los pies puestos en nuestro planeta después de ese viaje por el universo con nuestro querísimo Germán Puerta. Y además ya está listo, Javier Segura con voces y sonidos nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso sorpresa musical les tengo una caleña que está en Bruselas allá ya son las 7 de la mañana así que no se muevan porque eso es Bla Bla Blu y tenemos sorpresa musical en la tercera hora ya volvemos
5: sequence starts lift we have a liftoff. 32 minutes past the hour
3: cada martes los navegantes de bla bla blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo bla bla blue presenta
6: Gracias. Soy... Don Felipe, no vayan a México. No se expongan a que los cojan, los extorsionen, les hagan chantaje, los asusten, les roben lo que llevan en la billetera, les hagan perder los pasajes de vuelta y los deporten. ¿Para qué se va usted a buscar esa pesadilla? Y deberían empezar a decir: bueno, si ustedes no lo, lo, no lo hacemos por las buenas, y ustedes no nos ceden de no tener tarjeta, que las deportaciones no sean automáticas, ta ta, 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 a partir de tal fecha vamos a aplicar la misma en Colombia. Mexicano que entre, mexicano que va para el cuartico. Si sí es humor,
11: ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? <risa> ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Ya mismo miro qué hago! ¡Aló! ¿Nolita qué pasó? ¡No, mi gordis, que ¡Se armó un revuelo en el edificio porque okay. salió el director de la policía! ¡El director del ejército! ¡Un convoy de guerra! ¡Dos helicópteros y tres pelotones del batallón! No, ¿Cómo así para un operativo? ¡No! ¡Para una piñata
7: en Portugal!
3: ¡Vos populi! De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com porque la verdad es de todos. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche, nos cuenta lo que encontró.
9: Ya son las doce de la noche y tres minutos y mucha atención que dos nuevos atracos masivos se esta noche en Bogotá. Al menos quince pasajeros de un bus del SITP fueron atracados y varios de ellos resultaron apuñalados. El conductor de ese bus fue la primera víctima de este grupo de delincuentes y el otro hecho ocurrió en la localidad de Puente Aranda. El primero fue en Teusaquillo. En el occidente de Bogotá se encuentra Edward Porres. Buenas noches.
13: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, ¿qué cantidad de robos los que han ocurrido en la capital del país? ¿Percepción o realidad? Lo cierto fue que hace pocos minutos en el sector de Nicolás de Federman, 15 personas que iban en un bus del SITP fueron víctimas de tres criminales que se bajaron de taxi, los robaron, agredieron a dos personas, a un hombre y a una mujer, que se rehusaron al atraco destruyeron una de las puertas del bus del SITP, huyeron en ese carro de servicio público, y hace pocos minutos hablamos con una de las víctimas que nos contó los detalles de lo ocurrido en la localidad de Teusaquí. ¿Qué pasó tan pronto, se sube? El primero coge al conductor, al operador, lo apuñala, y los otros dos se van para la, atrás, la parte de atrás a coger a todos los usuarios.
12: sí. Tuve un usuario que se rebotó con ellos y el usuario,
13: por desafortunadamente, lo pudieron apuñalar en dos ocasiones. ¿La mujer qué fue lo que le pasó? Porque ella también resultó lesionada. Sí,
12: en el momento de no dejarse conectar el celular, todo eso, pues
13: siempre con eh, el arma blanca la alcanzaron a, a rasguñar en los brazos, todo eso. ¿Cuántos pasajeros iban en ese bus? Entre aproximadamente entre 12 y 15 pasajeros. ¿Esos delincuentes jóvenes? Jóvenes se ven los muchachos sin capota ni nada, ellos no, no les importa nada, ellos van a España. 12 a 15 pasajeros en Teusaquillo y 10 pasajeros más, pero esta vez en la carrera 50 con Primero de Mayo. Los usuarios iban hacia la localidad de San Cristóbal cuando hablan de por lo menos 6 criminales bastante jóvenes, escuchen las de edades según las víctimas, jóvenes entre los 15 y los 17 años que llegaron armados. Los robaron a todos y huyeron como si nada hubiera ocurrido en este punto de la localidad de Puente Aranda. Hablamos con una mujer víctima de estos criminales y nos contó los detalles del lo ocurrido en este punto de Bogotá. Bueno, otro susto en Transmilenio y también otro robo masivo. ¿Dónde fue el robo de ustedes hoy?
0: Eh, fue en el CIP, fue la ruta L803, la ruta sale del terminal Salitre, fue por la glorieta del 50 con Primera de Mayo... Fueron seis jóvenes, la verdad no les pongo más de entre 16 a 18 años.
13: Muy jóvenes, muy
8: Muy, muy jóvenes, es, es, tienes toda la razón, todos llevaban navaja. Se subieron y de una nos amenazaron, nos dijeron celulares en mano o los matamos.
0: Eh, empezaron puesto por puesto, íbamos 10 personas contando al conductor, eh, tres hombres, el resto solo mujeres. Entonces, claro,
14: aprovecharon en ese momento que iba solo el ZIP. Eh, todos empezaron con el cuchillo,
0: revisando maletas, sacando los celulares de las personas. Eh, uno de ellos se paró frente a mí, me amenazaba así con la navaja y me decía, pásemelo, la mato.
13: Pero mi y mamá lo, lo, lo que hizo, en estos casos y a pesar de esas amenazas de esos delincuentes, Dicen ellos, llamaron a la Policía Nacional y mucha demora en la línea única de emergencias, preguntando características, preguntando localidades, preguntando por dónde cogieron y cuando llegaron los policías, los delincuentes ya se habían marchado. Seguiremos pendientes con lo que ocurra con esta ola de robos a los usuarios del SITP. Eduard Porras, Blue Radio. Blue, Blue
9: Radio. Gracias, Edward. 12 de la noche y siete minutos este miércoles. Desde muy temprano, vías entre Tolima, Quindío y Riseralda serán cerradas, incluida la línea. ¿Por qué razón? Se lo preguntamos a Nelson Murillo en Armenia.
4: Debido a una competencia ciclística,
12: este miércoles la vía entre Calarcá y Cajamarca estará cerrada. También habrá cierre entre Calarcá, Circasia y Pereira Rizaralda. Al respecto se refirió
13: el jefe de la Policía de Carreteras en el Quindío Mayor Mauricio Díaz, quien confirmó los horarios de cierre. El tramo vial entre Cajamarca y Calarcá, más conocido como el sector de la línea, va a tener cierre total desde las 5 y 30 de la mañana, teniendo en cuenta que se va a llevar a cabo la quinta etapa del clásico RCN. Este cierre estará hasta terminar la competencia. De igual manera, el corredor vial entre Calarcá Circasia y Pereira va a tener cierre total desde las 8 y 30 de la mañana. Es de aclarar que la vía entre Armenia y Pereira va a tener cierre total en el sentido Armenia-Pereira. Por eso,
9: la Policía de Carreteras está sugiriendo el tránsito de vehículos a través del
12: alto de letras entre Manizales y Fresno en el Tolima.
9: Gracias Nelson, 12 de la noche y 8 minutos cambiamos de región, nos vamos para Antioquia porque más de 300 estudiantes de un colegio en Belén en de, de Medellín corren grave peligro por el deslizamiento de tierra en la entrada de en la institución debido a las fuertes lluvias de los últimos días.
8: Juan Pablo Álvarez. Pues esta vez los estudiantes y padres de familia de la institución educativa Marina Ord del barrio Belén Aguas Frías denuncian que deslizamientos de tierra que están afectando las dos entradas del colegio, especialmente la principal, viene poniendo en peligro a 320 estudiantes, así lo confirmó la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo Arias. De la misma manera, la funcionaria afirmó que las dos entradas se encuentran con grietas y desplazamientos de tierra hasta el punto en que se empieza a comer la estructura de cemento en las entradas, así se refirió ella al respecto. Ya había un atraso en temas de infraestructura
1: educativa, 20 años que pues las lluvias han acrecentado todos esos riesgos estamos trabajando junto con el DAGREP. nuestro equipo de infraestructura educativa ha estado
8: muy atento de acuerdo con la secretaria los padres exigen una respuesta a estos daños pronto pues temen todos los días por la seguridad y vida de sus hijos y también afirmó que seguirán identificando situaciones parecidas para su mitigación y también hay emergencias por lluvias en Cúcuta, el
9: alcantarillado ha colapsado en algunos puntos de la ciudad y se registran inundaciones yulecano
0: en los barrios ubicados al occidente de Cúcuta así como en las zonas periféricas e invasiones se están registrando inundaciones desbordamiento de caños tras el aguacero que se está registrando a esta hora en la capital norte santandereana Uber Plaza es coordinador de gestión de riesgo de desastres.
9: Todas las situaciones que han pasado es porque a la gente le han vendido lotes o han construido en zonas que son de amenaza alta por inundación y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas
13: y por eso nos ocurren estas situaciones.
0: Estas son las recomendaciones que hacen las autoridades para evitar que se registren emergencias en la ciudad de Cúcuta.
9: 12 de la noche y 10 minutos, la Procuraduría reitera a la autoridad de licencias ambientales la adopción de medidas urgentes para la atención de inundaciones en el municipio de Bosconia, Juanita Tobar.
1: Debido a las inundaciones en Aguas Blancas, Cesar, la Procuraduría General de la Nación reiteró la solicitud que desde el pasado 18 de octubre envió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que se realice una visita técnica a la obra denominada Construcción de la Segunda Calzada de Valledupar, Bosconia, todo esto debido a la preocupación del ente de control por el periodo invernal que vive el país. El Ministerio Público además ordenó que una vez sea practicada la visita, se elabore un informe técnico para tomar las decisiones oportunas, remitiendo copia de este oficio a la Personería Municipal de Valledupar y notificando. A la Procuraduría General de la Nación para evitar los daños mencionados ya que el Ministerio Público seguirá haciendo el seguimiento y el control respectivo en esa zona del país.
9: Gracias, Juanita. 12 de la noche y 11 minutos. Hay un inminente riesgo de que los efectos por el cambio climático empeoren cada vez más en el país. El IDEAN está advirtiendo que el 100% del territorio nacional tiene algún grado de alerta por el constante aumento de la temperatura, los cambios en los niveles de las lluvias y la emisión de gases de efecto invernadero. de
0: según el último informe bienal del cambio climático, en el 2018 Colombia emitió 303 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. La meta que el gobierno nacional llevará a la cumbre climática en Egipto es emitir máximo 169 millones de toneladas para el 2030. Una reducción del 51%, ya que de no conseguirlo se prevé inundaciones y lluvias anormales. Así lo explica María Alejandra de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEA. Vamos a tener una inundación del 17% del territorio la isla de San Andrés. Vamos a ver también el tema de precipitaciones para el año 2050 en un 15%, para el año 2080 20%, las zonas costeras son las más afectadas, entonces esto también va, afecta sistemas de saneamiento básico. Los efectos del cambio climático provocarán menos lluvias en Nariño, sur de la región andina y la Guajira, las incrementará en la Amazonía, Orinoquía, norte de la región andina y Caribe, pero también aumentará las áreas vulnerables para el desarrollo de enfermedades como la malaria y el dengue.
9: 12 de la noche y 12 minutos, el gobierno entregó detalles sobre el proceso con Estados Unidos para que ese país elimine el requisito de visa para los turistas. Santiago Rincón.
13: Así es, buenas tardes. Después de que se retomara el proceso para que Estados Unidos deje de exigir la visa de turismo a los nacionales con una carta que envió el embajador Luis Gilberto Murillo, pues reconoce el mismo embajador que es un proceso muy largo similar a lo que ocurrió con el Reino Unido podría tomar cerca de seis años porque los requisitos para que eso ocurra son muy largos. Mire, por ejemplo, uno de los puntos más complicados, quizás el mayor es el de la cantidad de visas que son negadas por ese país. Para que se elimine el requisito de la visa de turismo, el porcentaje de visas negadas debe estar sobre el 3% y en la actualidad es cercano al
7: 40%.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y
9: cuando ya son las 12 de la noche y 13 minutos la noticia en desarrollo, cuatro militares del ejército de Taiwán resultaron heridos. Tras dispararse accidentalmente un arma antitanque portátil durante unas pruebas con fuego real llevadas a cabo este martes en Sinchú en el norte de la isla. La cifra que es noticia, el valor del peso de la deuda externa se ha incrementado en un 30% con un dólar cercano a los 5 mil pesos según los analistas. Y quedamos atentos porque 10 congresistas de diferentes partidos firmaron una proposición para eliminar el artículo de la reforma tributaria que le pone impuestos a las iglesias. Además, la Confederación de Iglesias Evangélicas dicen que ya pagan impuestos y que es una persecución religiosa. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com continúen con Bla Bla Blue Conversaciones para NTSPO.
11: Hey
6: Nissan, ¿cómo llegaste a la cima?
11: Calculando. Advertencia. Camino sin pavimentar.
0: Empiece en 1959. Gire a la izquierda en el Safari Rally de 1971 y llegue al primer lugar. Siga por la derecha por los 19 campeonatos del desierto de baja. En 5,000 millas, haga un 180 hacia Moab, camino hacia House
11: Revenge. Siga por los siguientes millones de millas.
9: 60 años, millones de millas.
13: Capacidad comprobada para llevarte a cualquier parte. Este es el nuevo Nissan.
7: Este
13: es el mundial. mundial de Fútbol Qatar 2022
7: España, madre, mamá, con loca, con paño,
13: con Vive las emociones, las jugadas y los mejores
5: momentos Todo, todo en Blue Blue Radio es
7: mundial
13: Porque todos quieren
0: ganar
5: sí. Y Blue Radio quiere informar
13: De fútbol Qatar 2022 en Blue.
6: don Felipe. No vayan a México. No se expongan a que los cojan, los extorsionen, les hagan chantaje, los asusten, les roben lo que llevan en la billetera, les hagan perder los pasajes de vuelta y los deporten, ¿no? ¿Para qué se va usted a buscar esa pesadilla? Y deberían empezar a decir: bueno, si ustedes no lo hacemos por las buenas, y ustedes no nos ceden de no tener tarjeta, que las deportaciones no sean automáticas, ta, 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 a partir de tal fecha vamos a aplicar la misma en Colombia. Mexicano que entre, mexicano que va para el cuartico. Si es humor,
11: ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? <ríe> ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ya mismo miro qué hago! ¡Aló! Dorita, qué pasó? No, mi es que se armó un revuelo en el edificio porque okay. salió el director de la policía, el director del ejército, un convoy de guerra, dos helicópteros y tres pelotones del batallón. No, no, ¿Cómo así? ¿Para un operativo? No, para una piñata en Puerto
3: Voz Vos Populi, de lunes a viernes desde las cuatro de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
4: Tercera hora de Bla Bla Lu, son las 12 de la noche, 18 minutos, y lo prometido es deuda. Tengo una invitada que creo que les va a encantar. Nos conectamos a esta hora, a las eh, 7 de la mañana y 18 minutos, con la protagonista de la canción que ustedes están escuchando. Ella se llama Drea Duri y le damos la bienvenida a esta hora a Bla Bla Lu. Drea, hola, muchas gracias. Hola, hola.
14: <risa> Hola, Andrea ¿Cómo estás?
4: Bien, 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 muy contentos de tenerla acá eh, Y gracias por madrugar, ¿la gente madruga mucho en París?
14: No, cero
4: Yo soy... O sea, hasta ahora,
14: eh, esto es de colombianos <risa>
4: <risa> Sí, eh, los colombianos que vamos a otros sitios llegamos al trabajo a las 6, 7 de la mañana y cuando llegamos a esos países europeos la gente no llega, ¿a qué horas la gente entra a trabajar en, en París Drea? Eh,
14: pues a, más acá en Europa yo he visto que acá entran a trabajar como a las 8, 9 uh -huh. los, digamos que los almacenes abren a las 10, entonces si sí, la gente no se despierta tan temprano
4: Pero entonces uno no ve gente comiendo empanada ni arepa y. A la, no, a la, cero a la, <risa> Antes de irse para el trabajo
14: Cero empanadita ni arepita, además con mm -hmm. palo de frío, que hace aquí? que va a hacer esa pobre señora en la esquina hacer arepas de empanada? Se muere.
4: Bueno, eh, ¿extraña mucho el país? ¿Viene con frecuencia o no, Andrea?
14: Uy, obvio, sí, hoy con mucha frecuencia. Digamos sí. que si no, no podría, acabé de llegar, estaba ahorita... en. Ah, Estaba en Cali, ahora en, llegué en octubre, pues acá a Europa, pero sí voy, voy muchas veces al año, digamos que eso es lo que me permite poder trabajar allá y acá, porque es que me hace mucha falta mi casa, claro, pues yo soy de esas, falta, yo soy de esas. Sí, le, hace, le hace falta la empanada de que, que estamos hablando. <risa> Uy, total, me toca, me toca echarle gasolina al cuerpo, si no, no puedo trabajar correctamente. No, pero bueno. hablando seriamente, sí, soy muy, muy apegada a mi casa y es como que la mejor manera para recargar mi energía siempre. Claro,
6: claro, claro, sí, total, total.
4: Bueno, eh, hablemos de su trabajo, esto se llama Telem. Eh, sí. Ahora es un, un poco de esta canción, de, de su trayectoria, porque es muy conocida en muchos sitios pero en bla 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 hablamos todo de todos y hablamos de todo así que vamos a sonar mucha canción muchas canciones de Drea esta noche aquí para todos los oyentes
14: bueno eh, Telem es el primer tema de mi segundo proyecto eh, digamos que esto ha sido como toda una aventura para mí porque pues yo empecé, empecé haciendo música y empecé desde super cero, ¿no? O sea, super cero quiere decir que empecé sola de manera independiente y me fui construyendo como una estructura y un equipo alrededor mío eh, y ahora en este segundo proyecto que estoy trabajando pues ya tengo un equipo que está detrás eh, y Telem es como el primer capítulo de este segundo proyecto que estoy preparando eh, siempre utilizando la misma la misma fórmula que es la que pues la que más la que más me gusta que es trabajar con mi gente de mi ciudad con mis amigos de Cali eh, y esta vez como digamos que tenemos más más medios y, y facilidades quise hacer un junte entre mis amigos de Cali y talentos de París para el video y salió pues ese hermoso video que saqué ayer, ayer saqué Telem, salió la canción y salió con un video hermoso que grabamos con un director de París y todo mi equipo y mis amigos de Cali con los que siempre he trabajado desde el primer proyecto.
7: Eh.
4: Por qué termina una caleña con semejante acento tan caleño en París y en Europa?
14: Um, porque cuando yo estudié en el liceo francés en Cali, ¿cierto? Uh,
6: y este qué, ¿Qué el Paul Valery. Paul Valéry. Sí, ¿no? es que en, en el Paul Valery.
14: Ajá. Uh -huh. Estudié en ese colegio. Eh, mi papá viene. Mi papá es de Bélgica. Eh, pero mi papá se fue a Colombia hace muchos, muchos años Digo que yo no yo no crecía acá ni nada, yo crecí en Cali toda la vida Y cuando terminé el colegio, eh, todos mis amigos que estudian en el francés Como todos los que estudian en esos, en esos colegios, pues se fueron a Europa a, a estudiar Y yo me quise también ir como a descubrir un poco la cultura Digamos que abrir un poco pues... Descubrir cosas nuevas, ¿cierto? Y entonces quería hacer... Yo siempre quise hacer música, siempre me gustó mucho. Entonces empecé a estudiar en un colegio de, en una escuela de arte muy reputada en Bruselas. Que para entrar, pues, eso se necesita hacer un concurso y todo. Y la verdad, pues, me fue muy bien y me escogieron. Y en ese momento yo dije, no, yo tengo que romperla de alguna manera.
7: <risa>
14: entonces... Dije, empecé a buscar y con, pues es el típico, es la típica aventura de una persona que, que va detrás como del sueño de ser artista. Entonces empecé haciendo y cantando en bares, haciendo jam sessions, yendo, mejor dicho, no me perdía la correa de un catre, como decimos, <risa> yo iba para todo lado. <risa> y... Y pues así, intentando y metiéndole y metiéndole, en el 2018 me dieron la oportunidad, de me propusieron pasar las audiciones para The Voice en Francia, uh
7: -huh.
14: y pasé las audiciones, hice la, hice la audición a ciegas y eso se volvió viral, o sea, todo el mundo la vio, me fue muy bien en ese concurso y empecé a hacer música de manera más pro, y empecé a hacer mi música Pero de manera independiente.
6: O sea,
4: ese, ese concurso es como la voz el que se hace aquí en Colombia, o así sea, que va y viene y se ha dado cuenta que lo hace el canal Caracol, el mi, mismo, ¿no? The Voice.
14: Sí, 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 es ese.
4: La, la versión, es ese, la versión francesa, sí, la versión sí, francesa es de Voice. Claro. Y entonces se, pre, se presentó, ¿pero qué? ¿Le tocó lo mismo que les, les tocaba aquí a los participantes? Igual.
14: Ah, no, es que a mí me invitaron, a mí me invitaron, a, me dijeron, nos gustaría que hagas el concurso, pero me dijo, ah, no, mami, bien, puedes ahí hacer todas las audiciones y todo, yo, ah, bueno, hágale, entonces hice todas las <risa> audiciones,
7: Ajá. hice
14: todas las audiciones eh, y llegué hasta las audiciones a ciegas y ahí fue que, pa, se estalló todo porque me fue muy bien, hice una canción de pero, Rihanna
4: Ajá, pero, pero, pero le dijeron así como usted Nos está contando: venga, mami, haga todas las audiciones
14: en francés. En francés. Uy, hubiera en sido increíble. Puro. Hubiera sido increíble. Me dijeron: no, queremos que hagas parte del proyecto, queremos que hagas parte de la, del, con del concurso. Pero si, bueno, te explicamos cuáles etapas tienes que hacer. Obvio, claro, uno tiene que hacer una audición que es como al frente de los productores del programa. Esa es como la última, antes de las audiciones, ahí deciden si te quieren poner en el programa o no, uh
7: -huh.
14: y bueno, me fue bien, y hice todo y en el concurso llegué como hasta las batallas, uh -huh. y ya, y con eso empecé a hacer música, y la verdad sí, gané varias personas que también me vienen en Colombia, entonces la gente se empezó como a interesar en mi proyecto, y ahí preparé, preparé mi primer álbum que salió pues mi primer proyecto salió el año pasado lo hice de manera independiente y eso uh -huh. pues me abrió mucho las puertas para tener un equipo hoy y preparar este segundo proyecto
4: ¿y cuál fue esa canción de ese primer proyecto? la que lanzó el sencillo, el primer sencillo
14: um, el primer sencillo, el primer proyecto se llama Lento, Lento. es pues como un reggaetón sí uh -huh. Bueno, eh, vamos,
4: bueno, si le parece, escuchamos a las 12 y 27. Lento. Vamos a escuchar lento. Hágale, esta noche estamos una. con Drea Duri. Esta noche aquí en Bla Bla Blue. participó en la versión francesa de La Voz, bueno, una de las versiones que han hecho en ese país en, en París eh, estuvo, bueno, nos atiende hasta ahora y estuvo frente al público y frente a los jurados ¿y cantaba ya en francés o en qué idioma estaba cantando cuando participó?
14: No, yo canté en inglés porque hice un cover de Rihanna, pero le metí español, hice como ah, okay. un remix Ajá uh -huh. En español, y ahí fue cuando les encantó, o sea, la gente fue como que, wow, what the fuck, y yo, vio mami, ¿y ¿sí usted qué cree? <risa>
7: <risa> Ay, qué bueno, y, y entonces
4: em, em, empieza a engancharse, pero, 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 la tendencia de este sonido urbano, ¿en qué momento decidió usted ponérsela a, a, a su trabajo?
14: Pues no, no sé, no creo que decidir que voy a hacer un sonido específico, yo pienso que para cada artista es algo más bien como que hace parte de tu personalidad, uh
7: -huh.
14: o sea, digamos que si yo tendría que dar un consejo es que la música que uno quiere hacer le tiene pues a uno que salir... De la concha <risa> o sea le tiene uno que, que salir sí. del alma no, no. le tiene si sí, yo quiero hacer yo no sé hay gente que dice pues yo quiero hacer vallenato, pero eso tiene que ser muy genuino de cada quien, todas las canciones digamos que no yo no estoy de yo no estoy yo no hago un, un género específico sino que. Son, son músicas que hacen parte de todas mis facetas y de mi personalidad, o sea, así sea reggaetón, puede ser un poco más afrobeats o pueden ser canciones un poco más RB, un poco más como consentimiento pero todas esas hacen parte de Drea, como de mi personalidad.
4: Bueno, no podrías escoger solo uno. Sí, el nombre suyo, Drea, a propósito, es, es
14: un, un nombre belga. No, yo me llamo Andrea María Rosa. Ah,
4: sí, se me puso
14: <risa>
8: Pero es más vale que
14: Andrea.
4: Sí, 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 sí. No, y además un nombre artístico chévere. Es bonito.
14: Ah, gracias. No, 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 nada. O sea, eh, Drea es mi nombre, Andrea, y Duri es, es mi apellido. Ese sí es, bueno. ese sí es más. Ese es más exótico. Pero me sí, parecía incluso. que
11: las dos de suenan bien.
14: Uh -huh. Y además mi hermano se llama David Duri, entonces doble D, y yo quería también hacer doble D, y la verdad pues todo daba muy bien, y cuando estaba acá en el puesto, cuando yo llegué acá a, a, a estudiar, mis amigos me llamaban así, me decían Dre, como doctor Dre, entonces uh -huh. me pareció muy bacano, y me quedé con ese nombre.
4: Pues cuando yo vi su nombre, que decía Drea Duri, se me puso, porque en el caleña yo dije: Drea debe ser por Andrea,
14: y Duri de pronto es que es Durán. <risa> Melo Durán. también, muy buena
4: o
8: dura, hace meses.
14: La Duri, me decían en el colegio: La
1: Duri,
4: uh -huh. La Duri, bueno, pero ahora que nos habla de, de, de su familia, de su hermano que también tiene la doble D, D. Yeah. Eh, esta vena esta artística viene de sus padres, ¿no? Tengo entendido,
7: Andrea?
14: Sí, mi, mi papá es. Bueno, digamos que siempre ha sido una, un bonito ambiente, o sea, ha sido un ambiente muy artístico en la casa, obvio, porque mi papá es director de orquesta, él fue director de la Sinfónica del Valle y de la Filarmónica de Cali. Entonces, digamos que tuve esa suerte de crecer de, tras bambalinas, estar en el Teatro Municipal Allá en Cali, en eh, José Enrique Buenaventura, eh, y cuando él iba a trabajar allá, yo siempre me gustaba mucho acompañarlo para ver cómo él montaba los espectáculos, los conciertos. Y crecí mucho en ese ambiente, también un ambiente muy salsa, muy pacífico, pues porque mi cuchillo ha trabajado con, con el mulato, con Delirio, eh, hizo Pacífico Sinfónico, he estado mucho, desde pequeña siempre iba al, al Petronio Álvarez. Que me encanta y invito mucho a las personas de Colombia y de Cali que descubran ese festival, que es uno de los festivales afro más grandes de Latinoamérica, pues que hace parte de nuestra cultura y, y eso ha enriquecido mucho mi música.
4: Pues su música enriquecida es, y además muy varia, aquí vamos a escuchar otra canción que se llama Brisa, esta es Drea Durian, bla bla Blue 1234.
11: Cuando pereas el control, hacemos el amor, don WannaPair. ¿Cómo me llamo? Tú sabes mi nombre. No sabe mi like it. ¿Eh? Cuando pereas el control, hacemos el amor, don WannaPair. ¿Cómo me llamo? Tú sabes mi nombre. Sé que te gusta, que todo me luzca. Ven y quítamelo a ver. ¿Y ¿Eh? tus ¿Eh? ¿Eh? se tiran, dentro me voy a perder, mis pensamientos ya van por el techo, dios que iba a suponer, que las raíces que van por tu cuerpo, van a seguir las reglas de mi juego, dame un quince muero por ti, eso es así, la aroma anís, llégame please, aprovecha que Ya sí, ya romá ni, llegame a Kiss. Aprovecha que yo soy mi like it. Cuando pereas el control, hacemos el amor. Wanna Como me amo tú sabes mi nombre. Yo soy mi like it. Cuando pereas el control, hacemos el amor. Wanna Como me llamo,
4: Andrea, ¿y esa canción? La verdad me encantó, por eso le un poco de tiempo. Toca <risa> oír un poco más, está buenísima. buenísima Uy, gracias.
7: Buenísima. Uy,
4: gracias, esa es la romántica,
14: buenísimo. esa es mi, ves, esa es como el mood romántico de Drea. Sí, yo me soy gusta mucho... Esta noche. <risa> ya, sí, sí, sí. Me gusta mucho esas <risa> canciones, un poco más como tomarse el tiempo para, para hacer un <risa> temita con, con sus buenos acordes, sus armonías. Consentimiento, me parece que es importante. O sea, me gusta tener ese tipo de canciones en, en mis proyectos. Un eh, poco de calma después to... del perreo. Sí.
4: Del perreo. Yo soy muy ignorante en música. Eh, bueno, y en muchas cosas en la vida. Pero yo siento como si esto fuera una fusión con otra cosa. O sea, esto es un urbano, pero es extra. Explíquenos cómo. ¿Qué es lo que tiene Brisa que está tan chévere? Está Brisa.
14: Pues es que. Toda, digamos que todas las canciones. Así, así sean como, como te digo, siempre hay ese como urbano, como lo, como lo llaman, eh, pero siempre hay un poco de, por ejemplo, hay un tema, ese tema tiene R&B, R&B ah. que es rhythm and blues, es como uh -huh. música un poco más, más romántica, tiene se, se trabaja más en las armonías, eh, en los coros. Y me gusta mucho, sí, hacer esas fusiones en cada canción porque la mezcla es lo que, lo que alimenta y lo que enriquece todo en la vida en realidad. Entonces, uh -huh. sí, digamos, Brisa, Brisa tiene, tiene esa fusión que puede ser urbano, pero tiene R&B, cosa que no se explota mucho. Digamos que, bueno, es que me gusta mucho trabajar con... A veces con géneros que yo digo, ah, esto no lo hace mucho en español. ¿Por qué no? Porque no se podría hacer. Hagámoslo. Y eso es lo que me ha pasado mucho con mi música. Es que en esta en esta trayectoria y en este viaje que he tenido, pues encon he encontrado muchas personas de horizontes distintos y de géneros que trabajan con géneros que no son, digamos, que son muy distintos a los que yo he visto en mi vida. Pero en el momento en el que empezamos a hacer música y que lo hago en español, suena muy bien entonces digamos que le ha apostado a eso hacer como hacer fusiones de cosas que no uno no, normalmente no se esperaría escuchar en español y, y en realidad en español las cosas suenan muy bien <ríe> brisa
11: cuando el
4: Y a propósito, ¿qué se oye en Europa? ¿Ese reggaetón que se oye en América Latina se oye también en Europa? ¿Está muy distinta la, la, la tendencia allá del urbano?
14: Pues mira, sí, o sea, digamos que acá me parece cool porque respetan el reggaetón en el sentido de que el reggaetón que se escucha acá es el reggaetón que escuchamos en Colombia. O sea, los artistas latinos entonces si sí, vamos a hablar de reggaetón sí se escucha mucho artista latino en ese sentido eh, pero lo urbano acá eh, digamos que lo urbano es una es una palabra que a veces se crea un poco de conflicto ¿no? porque dicen que todo lo que no es acá dicen que todo lo que es hip hop lo ponen en lo urbano pero si vamos a hablar de géneros eh, específicos si se escucha mucho trap mucho hip hop mucho afro beats eh, porque acá hay mucha hay, acá hay mucha cómo se dice eso influencia de ya países sea. africanos uh -huh. sí hay, hay mucho hay muchos hay muchas personas de África que viven que viven acá y pues gente que ya son que son de cuarta o de, de segunda generación y eso ha, y eso ha enriquecido mucho la cultura acá. Entonces, digamos que tengo muchos amigos que vienen de África con los que he compartido y ellos me han mostrado como la música que ellos hacen y eso es, y eso es una música, o sea, la afrobeat es algo que nosotros también tenemos en Colombia, ¿cierto? Eh, tenemos la misma... Tenemos la misma la misma estructura en muchas canciones y digamos que África es un poco como la mamá de la música de muchas de las canciones y muchos géneros claro. que nosotros tenemos en Colombia la cumbia el merengue pues, o sea una infinidad hasta el todo.
4: y en toda América ¿no? porque pues, de ahí salió también claro. el blues y el jazz salió de exactamente el,
14: de, de sí, exactamente entonces digamos que a, ahora en estos momentos actualmente suena mucho Afrobeat en, en Europa pues porque los africanos han traído eso a, a Europa y porque finalmente es, es música es, es música muy sabrosa como tenemos en Colombia entonces sí, digamos tenemos reggaetón, se escucha un poco reggaetón pero en las radios latinas hay algunas y muchas radio, muchas grandes radios en estos momentos están metiendo más y más reggaetón eh, en el repertorio de canciones que ponen en la radio entonces muy chévere porque estamos teniendo una muy bonita acogida acá.
4: Qué okay, bueno. Y, y por supuesto en español, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace un francés escuchando por ejemplo a Maluma ahí cómo hacen ¿O, ¿ah?
14: No, pues que cuando la música es buena, es buena, sí okay? o qué? Okay, o sea, sí, total. ya eso no, ya no, no les importa si eso es en español, y eso es chévere. Y eso es algo que siempre me yo digo, me costará, pero no, no he querido cambiar, o sea, yo nunca he querido, digamos, ponerme a cantar en, en francés para que la gente me escuche y lo más bonito de eso es eso, es que he hecho mi música en español y la gente la escucha, la descarga, la pone, porque no le importa que sea un idioma que no entienden, quieren entender lo que digo, obviamente, y eso es aún mejor, pero... Cuando la música es buena, es buena, y, y la gente la quiere escuchar, y eso es cool. Me encanta que escuchen a Maluma, que escuchen a J Balvin, y también que tengan, que, que tengan de referencia eso, ¿no? Que digan, uff, Colombia es eso. Y eso me parece sí, pues, un logro muy grande.
4: Hace unos años también cuando empezamos los latinoamericanos a oír música anglo, ¿no? De claro. los años 50, 60, 70, 80. ...y 90 pues todo el impacto... ...pues ningún artista le dio por traducir... ...o sea muy muy escasa pues la canción que él traducía... ...que ha mal traducida y eso... ...y todas las escuchamos en inglés... ...y las de francés también en francés... ...y las de portugués pues suenan en portugués... ...así que el reggaetón tiene que también sonar... ...en español... ...y estos sí, géneros total. que están impactando... A, ...a Europa y al mundo entero... ...porque el reggaetón es un fenómeno... ...en el mundo... ...12.44 en Colombia... Es, son las 7 de la mañana, 44 minutos en París. Estamos con Drea Duri, una caleña, de caleña para el mundo. Y a propósito de caleña, aquí está una canción que se llama Cali Delight. Drea Duri en bla, bla, bla. We were lo que estamos acostumbrados a escuchar de estos géneros urbanos sobre todo a este lado del charco Andrea, es muy muy buena su música de un nivel muy chévere muy bonita
14: Uf, muchas gracias pues es el chiste sí. el, o sea lo que yo si sí quiero es un poco cada artista cuando hace música y crea arte pues desea aportar un granito de arena un poco como a, a su cultura así o okay? qué y uh -huh. yo pienso que me gusta mucho porque últimamente me han dicho que es un poco como la nueva ola de música latina lo que estoy haciendo y espero poder seguir aprendiendo para que cada tema sea más especial que el otro y ese es el, pues, ese es el objetivo, enriquecer y aportar, es lo, lo que más me importa como para nuestra cultura.
4: esta hora llega un mensaje en nuestra línea 316-692-5274. Buenos días, Mauro. Qué orgullo estar escuchando a esta caleña siendo patria por fuera. ¿Cómo la encuentro en redes? Saludos desde Cali. ¿Ve? Ahí me están... Así es está. El
14: primo, la prima, <risa> eh, me pueden encontrar... Eh, yo uso mucho Instagram y... Todas mis redes las manejo yo y le contesto a la gente. Me gusta mucho interactuar con las personas que escuchan mis canciones. Eh, mi Instagram es Drea, D-R-E-A, y Duri con Y, no con I. Drea, Drea. Duri, ese es mi Instagram. Dura. Y así estoy en todas las redes, en todas las redes sociales es el mismo nombrecito.
4: Bueno, ahí está, pues, entonces, para el caleño que le saluda, B. Para que ¿Qué? la siga y para todos los, los oyentes que a esta hora están conectados con Bla Bla Blue. Eh, seguimos explorando música. Les propongo que escuchemos este perreo fino. No es cualquier perreo, no es un perreo vulgar ni nada de eso. Perreo fino. Drea Duri.
11: Estos tuyos me dejaron pensando
4: esta noche en Bla Bla Blue eh, y ese, ese bajo ¿por qué suena así tan, tan bacano? ¿Quiénes son sus productores?
14: Eh, trabajo con siempre he trabajado un poco con los mismos productores eh, pero digamos que en no un proyecto puede haber cuatro productores distintos, eh, trato siempre como de trabajar un poco con los mismos para ir haciendo o evolucionando el sonido y principalmente trabajo con dos productores de Cali que se llama Mod Black, son dos panas míos que conozco desde que estoy en Cali eh, que son muy buenos, también si el sonido suena distinto es porque... Pues yo creo mucho en ellos y me parece que sí traen algo muy particular a, a la música que se hace en Cali, tienen un sonido muy específico y eso es lo que se escucha en alguna de las canciones, Esta canción la hice con un amigo que es de Bélgica. Que le encanta el reggaetón, es fanático de música latina, es muy genio, o sea, porque para que una persona que no es latina entienda como los códigos de cómo se construye una canción, tiene que ser muy fan. Y me parece también importante, me parece interesante también porque él le, le aporta como su toquecito diferente, ¿cierto? Él va a interpretar la música de manera distinta. Y sí, siempre apostándole como a ese intercambio cultural que en cada canción se puede, o sea, cada canción para mí es un intercambio, así esté trabajando con una persona de Colombia, o así esté trabajando con una persona de Francia o una persona del Congo, de Nigeria, siempre es un intercambio de muchas cosas y eso me parece tan bonito, pues nosotros, pues yo siendo colombiana me encanta que cuando las personas trabajen conmigo se vayan como con una experiencia, Grata, obviamente, feliz. Gratis, que, sea, que sea algo enriquecedor para los dos.
11: Qué suerte que nadie ve lo que yo veo. Pintala y te la coloreo. Bájale al mando, que no es para tanto. Esos ojitos tuyos me dejaron pensando. Y que es que no es para tanto.
4: Ah, en serio, hace que la canción suene muy, muy, muy bacana. Andrea, eh, dichos de papá, nadie es profeta en su tierra. ¿Se aplica para usted? ¿Le va mejor en Europa que en Colombia?
14: Pues para mí es un... No, yo pienso que tengo... tengo... Tengo muchas personas de Colombia que me siguen en mis redes, que me apoyan. Eh, digamos que tengo más personas de Colombia que me siguen en mis redes que personas de Francia, pero acá digamos que el, el, el juego y el, la industria es distinta, ¿no? Y simplemente espero poder cambiar un poco eso también en mi país, donde pueda darle como mucha más, se le pueda dar una bienvenida más amplia a, las, a los talentos que están creciendo las personas, o sea, que tengan más proyecciones, las personas que tienen mucho talento, porque pues yo veo muchos el día a día en Colombia que se puede acabar un poco con sí, con ¿cómo decirlo? con que la gente tenga un poco más de de, de curiosidad en la, en la industria uh -huh. musical, que no escuchemos siempre como lo mismo, aunque yo estoy muy orgullosa de la gente que la está rompiendo y me encantan los artistas gigantes de Colombia, pero que tengamos un poco más de curiosidad de, de descubrir talentos nuevos y que puedan pasar en la radio, digamos que eso es una cultura que todavía no ha llegado a Colombia en la que pues no le apuestan mucho a lo nuevo, sino a lo seguro, eh, uh -huh. y eso... Y eso, no sucede, y, eso, y eso no sucede en Francia o en Europa que le dan como oportunidad si, el, si a las personas les parece bueno lo, los pasan en la radio y me parece que es algo que deberíamos empezar a implementar en Colombia porque ahí nos daríamos cuenta que tenemos talento para rato y fue madre simplemente sí, pienso que los medios deben salir como de, de esa seguridad y tener un poco más de curiosidad así como hoy en Blue Radio que están teniendo más curiosidad Um, ah, sí es. eso espero eh, pero sí, me parece que esto apenas estoy empezando y es un, el, el camino del artista, no ningún camino es igual, las fórmulas siempre son distintas y yo empecé desde cero y lo he hecho todo con el sudor de mi frentecita y en estos momentos estoy viendo los frutos de ese trabajo y espero que siga y que siga para mucho rato y que siga creciendo cada vez más
4: 12.55 y recién sacado del horno. Las otras canciones ya hacen parte de sus trabajos anteriores, pero esta se llama Telem. Telem. Para que también la escuchen, en todas las plataformas, Drea Duri.
11: Aquí está preguntando
4: un oyente. ¿Qué, ¿Qué significa eso de Telem? ¿Qué, ¿Qué saben a qué?
11: <risa> Telem,
14: o sea, para mí, eh, en términos rítmicos sonaba muy cool. Telem, Telem, uh -huh. Telem, pero Telem es una abreviación de Tell Them, que es como ve diles, diles a ellos sí. en inglés. Ah, okay. Pero obviamente mm. con la rítmica me parecía que sonaba muy cool, entonces le puse así el coro y así se llama la canción. Telem <risa>
11: Me decía, eh, mami, que tú eres mía. No, no sabes todavía si te portas bien y todo lo que te pida. Podemos pasar todo el día. ¿Te veas? ¿Tiene, ¿tiene
4: planeadas presentaciones en vivo?
14: Eh, por el momento tengo una muy especial ahorita, eh, el, el 4 de noviembre, que va a ser en el uh -huh. Soho House de París. Soho House es una. es un grupo como. es un club para artistas y de artistas que está un poco alrededor del mundo. Va a ser una presentación para los miembros de ese club. Pero si ustedes van y chequean en, en internet, pues Soho House es una cosa. es pues muy importante para mí como artista porque todos los artistas van a ese lugar y y presentarme ahí al frente de todas esas personas va a ser como una rumba en la que yo soy la artista principal y me están dando me están invitando a hacer eso en París y pues me parece increíble espero poder hacer tema, eh, presentaciones pronto en Cali eh, pero por el momento ese es el panorama creo que se van a ir eh, adjuntando lives a la agenda pero todavía no tengo nada concreto
4: 12.57, pues vamos a, llegando al final de Blablablu esta noche yeah. con un artista que nos pareció pertinente eh, escucharla, escuchar su historia, su música y además el talento con el que nos sorprende esta noche. Eh, gracias, Mauro. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros, puertas abiertas siempre y la admiramos. está muy, muy, muy chévere su música. Yo por el lado mío la voy a seguir aquí en Spotify, darle un me oh, gusta muchas
14: gracias
4: y, Sí, vamos a seguirla acá
14: muchas gracias por la y, invitación también por el espacio Y
4: poniendo, poniendo sus canciones y bienvenida siempre cuando tenga más proyectos ya sabe bla 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 aquí en Colombia obvio, aquí
14: volveremos mm.
4: pero aquí la estaremos esperando y presentación en vivo también para verla
14: obvio los mantengo al tanto entonces síganme en las redes también para que estén también al tanto de todas las movidas y muchas gracias por esa invitación. Me pareció muy cool el espacio y hablar contigo.
4: Drea Duri en Blablabla. Bla, Bla.
11: Aquí hablamos todos
4: y hablamos de todo. Eso, de eso se trata el espíritu del programa. Es un programa universal. Aquí no nos clavamos con una sola cosa, ni a poner qué clásicos viejos. ni nada, no. Claro que ponemos clásicos viejos. Hoy es miércoles de música de los años 90. Entonces ahí, ahí, pero solamente un día. No vamos a venderles viejeras. Vamos a venderles o a tratar de mostrarles mejor todo lo que ocurre en el mundo. Pues sucede también aquí cada noche en Bla 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 Por ejemplo, tendremos a una gran, gran, gran... Cantante, actriz, bailarina, es la invitada después de las 10 de la noche, se trata de Natalia Bedoya, en vivo, en Bla Blue. Para que se vayan programando, porque es miércoles, además de Música de los 90, es miércoles de tutoriales radiales. Les tendremos instrucciones para dejar de ser alguien ordinario y convertirse en una persona extraordinaria. Todo eso con un gran invitado. Conferencista se llama Nicolás Mejía Calle de Medellín. También para el mundo. Un queso para todos ustedes. Y así, así es lo que ocurre cada noche en Bla Bla BlaBlaBlu. Es la una en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Está listo Javier Segura con voces y sonidos. Nos hará una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el control master el señor Andrés Bernal. La producción es de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, que los espera después de las diez de la noche aquí en BlaBlaBlu. Bla. Conversaciones para gente vea, gente despierta, como todos ustedes. Chao, chao. Gracias.
3: En Las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla bla Blue con invitados de lujo. Soy el profesor Salomón.
2: Yo soy Fanny Lu.
3: Los saluda José Gaviria.
2: Los saluda Jessica Seviel.
3: Los saluda Hugo Patillo, príncipe Marolanda en Blue Radio y Blue Radio .com. porque la verdad es de todos.
9: Una a la mañana y dos minutos, y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El socio mayoritario de Hidroituango señaló desconocer los informes que presentó EPM a la unidad de gestión de riesgo en el PMU que llevaría. A retrasos de hasta ocho semanas, la gobernación de Antioquia pidió claridad sobre las fechas para las pruebas adicionales que solicitó al grupo de expertos internacionales Carolina
7: Zulaga.
0: Ante este documento de 105 páginas presentado por el Grupo EPM al puesto de mando unificado en Hidroituango, que reveló Blue Radio y Noticias Caracol, en el cual se evidencia un retraso de hasta ocho semanas por pruebas adicionales en la megaobra, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró en diálogo con Blue que desconoce lo que está sucediendo en el proyecto y pidió claridad sobre las fechas de entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica.
6: Debemos tener más claridad. Mire que aquí lo que hemos tenido es una serie de fechas que se han ido cambiando y eso ha generado cada vez más expectativa, más incertidumbre.
0: Ante las nuevas alertas que emitió la Procuraduría General de la Nación en Ibruituango, donde advierte que los cinco municipios aguas abajo del proyecto no tienen planes de emergencia actualizados, el gobernador aseguró que están trabajando con los comités municipales, sin embargo, la falta de información les está dificultando el proceso. Si no
6: tenemos la claridad de la información sobre la puesta en funcionamiento, sobre las condiciones, pues es un elemento que nos limita.
0: Cabe recordar que el propio alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, Daniel Quintero, aseguró que hasta 60 días pueden durar las pruebas adicionales en Tuango.
9: Gracias Carolina, una de la mañana y tres minutos el Ministerio de Educación Nacional busca reformar la ley que establece la cantidad de recursos que tiene esa cartera, es por eso que se instaló una comisión para trabajar con esa propuesta, Oscar Torres.
10: Esta comisión buscará proponer la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la bolsa de los recursos que se tienen destinados para la educación superior del país. Lo que se busca es que la Comisión Sexta de Cámara de Representantes reciba la nueva versión de este proyecto de ley. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Vamos a tener una comisión de alto nivel para empezar a estudiar. Esto es una reforma fundamental que define
9: la bolsa de los recursos de la educación y también una reforma a la Ley 30 del año 92 que define
10: los recursos de la distribución para la educación superior. Esta comisión hace parte de los pasos que se están dando para tratar de enfrentar la crisis que vive la educación en el país y que ha reiterado el ministro Alejandro Gaviría en varias oportunidades.
9: Gracias Oscar. Una a la mañana y cuatro minutos se canceló la visita del presidente Gustavo Petro para este miércoles al municipio minero de California en Santander. El maclima clima está entre las razones. Julia Mejía. Por malas condiciones climáticas y por problemas de movilidad en la vía California Santander el presidente de Gustavo Petro canceló la visita que estaba programada para este miércoles en este municipio. La visita tenía como objetivo que el presidente hablara con los mineros tradicionales y las comunidades afectadas por la tardía delimitación del páramo de Santurbán. Jenny Gamboa es la alcaldesa de California.
1: Es un tema bastante complicado eh, estos pequeños mineros que no están contemplados en el código minero y que han sido de alguna manera estigmatizados.
9: La visita del presidente Gustavo Petro Quedó pospuesta y se desconoce la fecha en la que el primer mandatario iría a este municipio. Una de la mañana y cinco minutos, habitantes de un barrio del oriente de Cali salieron a protestar porque no soportan más la inseguridad. Dicen que los delincuentes robaron el colegio, la iglesia y hasta se llevaron
13: la olla comunitaria. Luis Felipe Romero. Cansados de la inseguridad, vecinos del barrio Andrés Sanín en el oriente de Cali se manifestaron en las calles de este sector. Denunciaron que día a día es común ver cómo la gente y hasta los colegios son asaltados en una situación donde inclusive ladrones se robaron la olla comunitaria del barrio. Leonardo Valencia es líder del barrio Andrés Sanín. Hasta la olla comunitaria, o sea, si robamos una olla comunitaria que es para adultos mayores, donde gratis un, una olla de monjas, de eh, o sea, estamos en nada. Los vecinos denuncian inclusive que al hacer este tipo de manifestaciones ponen en riesgo su vida con las bandas delincuenciales del sector
9: una a la mañana y seis minutos las autoridades capturaron a alias Chamón presunto responsable de asesinar a un intendente de la policía arrestado el pasado 10 de septiembre en Roldanillo en el Valle del Cauca Paula Gómez
0: Mire, se trata de alias Chamón, un hombre de 21 años de edad que según las autoridades sería el responsable de haber asesinado al intendente Fernando Rodríguez el de la Policía. Esta situación se presentó el pasado 10 de septiembre en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, cuando los uniformados solicitaron un registro a cuatro personas que se movilizaban en motocicleta. Estos desenfundaron armas de fuego y atacaron a la policía, dejando gravemente herido al intendente quien finalmente murió en un centro asistencial. Otro de los uniformados resultó herido mientras que las autoridades lo Lograron abatir a alias Camilo al parecer desmovilizado de las FARC en el departamento del Cauca.
3: Noticias
9: contra Veloz en Blue Radio. Y cuando ya es la una a la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo, Rusia lanzó con éxito el carguero espacial Progress MS-21 a bordo del cohete portador Soyuz 2 rumbo a la Estación Espacial Internacional con un cargamento de combustible, agua, alimentos y otros equipos. La cifra que es noticia, el Danes reveló en su encuesta de pulso social que cada vez son menos los colombianos que comen tres veces al día. Pasamos del 75% de hogares con tres comidas diarias en agosto al 71% en el mes de septiembre y quedamos atentos porque terminó el periodo de Rodolfo Hernández en el Congreso de la República su renuncia se hizo efectiva para aspirar a la gobernación de Santander y fue el último día en el Congreso para Werner Zambrano del partido de la U que tiene aspiraciones a las elecciones locales del 2023 el desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com continúen con Blue Música esta es
3: Blue Radio